0: Bienvenidos a Lacriñoños, el programa que habla principalmente de la lacrimosa, ya no sé qué porcentaje, pero que también hace muchísimas conexiones al mundo del cine, al mundo del arte en general. Y eh, usted, si no me conoce, pues mi nombre es Gabriel Liebenden, tengo el gusto de conducir este programa desde ya hace casi dos años, no sé, eh, ahí vamos, ahí vamos. Eh, bienvenidos y tengo el gusto de conducir este programa con Carlos von Richter. ¿Cómo estás, Carlos.
1: Hola, Gabriel. Encantado nuevamente de estar aquí con ustedes, con un panel un poquito más completo, un poquito más este elegante. Ahora sí que no escatimamos para, para este episodio en, en personajes, ¿verdad? Así que saluda a todos, bienvenidos, y pues comencemos con este, este buen capítulo.
0: Correcto, correcto. Y también mencionar que está Juanan desde Majadahonda,
2: allá por Juanan. Madrid. Juanan, ¿cómo estás, Juanan? Pues muy bien, me ha hecho gracia lo de personaje porque evidentemente me ha, me ha recordado a aquellos días en México, ¿no? Con lo de tú eres mi personaje favorito, ¿no? Pero bueno, como siempre, como sí. siempre. Sí, sí, sí. De estar aquí. O, o el creí que eras un personaje, ¿no? Sí, creí que eras un personaje. Creí que eras
0: un personaje. Eh, y bueno, hoy estamos de, de manteles largos, tenemos un invitado que, bueno, que más que invitado ya, él también, como ya lo hemos dicho en varios programas, es parte del crew pero en esta ocasión, eh, como ya es una tradición, ¿no? El, el que estuvo en el programa de live, ahora está en este, que usted ya sabe que hoy vamos a hablar de Licht y Yare, eh, Años Luz, del de CD, de la parte musical, no del DVD, no de la película, ese será otro episodio, pero hoy está con nosotros para analizar este disco, Jorge Vargas, alias Jorge Gol, bienvenido, Jorge, a tu casa, a la <risa> Jorge
3: Gol, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes aquí. Otra vez, después de, del tour, creo que es la vez que los vuelvo a ver a los tres juntos, ¿no? Bueno, Jonathan sí. también, perdóname, ahí detrás de cámaras. Así es, así es. Qué gusto, qué gusto estar con ustedes y gracias por la invitación otra vez. Oh no, bien, bienvenido,
0: bienvenido. Ya tenemos ganas también de que, de que repitieras. Eh, no, no, y no repetir en el sentido de deruptar <risa> <risa> no Repetir en el, en el, en el programa. Eh, también un saludo a Jonathan que está detrás de los controles como cada eh, eh, programa que hacemos en, en, por este medio eh, y a nuestro crew que está siempre al pendiente Elvis, Alex, eh, avi eh, eh, ¿Quién se me olvida? Juan, eh, todos, todos, todos y si se me olvida alguien, discúlpenme les mando un saludo a todos y a la gente que está uniendo al chat ahorita bienvenidos, este, buenas noches Gracias por, por unirse, déjenos sus comentarios, Llenen atasquen esto de likes, por favor, es importante que lo hagan, y antes de, no me voy a esperar al final, les digo, de una vez, suscríbanse al canal si no se han suscrito, si está usted viniendo por primera vez, comparta con algún amigo, eh, píquele ahí a la campanita para que no se pierda los estrenos, comente, por favor, y el like. Y bueno, eh, en fin, ya, saludos aparte, hoy vamos a hablar, repito, de este álbum, Segundo álbum en directo de la Crimosa, Ligyare, eh, Años Luz, en el cual pues eh, hay, hay algunas cosas que decir al respecto, como cada publicación de la Crimosa. Eh, este al ser su segundo directo eh, nos presenta la... En el, el anterior, recordemos que fue eh, en torno a la gira de Chile de 1997 y se publicó un año después, ¿no? Como es obvio, 1998. Este se grabó durante la gira de 2005, ¿sí? alrededor del mundo, y también en la gira de 2006, que fue la segunda parte de, eh, del tour Lichgestalt. No obstante, en 2007, cuando aparece este disco, también sale la gira Lichtjare, pero no se grabó nada de esa gira para este disco. Este disco ya estaba grabado, pues, si me explico, ¿no? ¿no? Pues, un poquito como lo que pasó en 1998, que salió el live, hicieron una gira. Eh, y que fue la primera vez que vinieron a México promoviendo precisamente ese disco en directo. Entonces, es un poquito de lo mismo, nada más para poner en contexto, y eh, tengo que decir rápidamente que eh, este directo, sí, eh, es mi segundo favorito de los directos de La Crimosa, el primero es Live, ya lo, y creo que el de todos, creo que coincidimos todos en que en el sí. primer Live de La Crimosa es el, es el mejor, pero este sí lo puedo poner en un segundo lugar, porque aparte la gira me gusta mucho. Es la, es la última gira de la época dorada de la crimosa, entonces creo que fue un buen acierto de Tilo haber escogido eh, grabar esta gira con toda la coyuntura que había alrededor de, de, de la época Lichgestalt, lijare Lich Lichgestalten, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, basta de hablar de mi opinión. Jorge, por favor, que estás invitado, en, en síntesis, ¿qué te parece esta publicación Lich Yare?
3: Igual, coincido contigo en, en que es... Bueno, no sé, Live Mexico City me gusta mucho también, pero no, creo que sí pondría en segundo lugar a Lich Jare. Um, también digo, al final tengo buenos recuerdos del 2005 y, y sé, ¿no? Cuando se grabó todo me gustó mucho y es un disco que tiene muy, muy buenas canciones, ¿no? Incluso hay algunas que, que creo ya no se han tocado, ¿no? Si no mal recuerdo. Eh, también, no sé, creo que es eh, la última vez que que vemos el estilo este de Tilo más gótico, ¿no? Eh, su cabello largo, ¿no? Las uñas pintadas de negro, eh, Cierto. la camisita con el collito arriba, el saco con forro rojo, ¿no? Me acuerdo. Eh, a, a mí me encanta esa, esa, <risa> ese look de Tilo, me, se me hacía fascinante. Se,
0: sí, se veía muy tú, bien.
3: ¿Tú lo usaste en 2005, no?
0: <risa> <risa> <risa>
3: también yo, también yo mira quién habla,
0: mira quién habla de, de usar... El... O sea, sí, de donde... hasta el de dice dude, what the fuck?
1: claro a ver, si, a ver bueno. si la producción puede ponernos o incluirnos algunas fotos de aquellos tiempos en este momento
0: <risa> y, si, y si no se puede podríamos poner también en el grupo La Quiñonios en el mundo,
3: esas fotos, ¿eh? Sería los... chingón, para que también Estaría queden bueno. ahí sí y, y bueno, digo, también eh... Pues es, yo como tú dices, creo que el, el cierre de una época, ¿no? Y, y me gusta bastante. También lo pondría como mi segundo favorito en vivo. Ok, ok. Perfecto. Carlos, por favor.
1: Claro, coincido con ustedes. Si se trata de ponerlos como favoritos, eh, pues este tiene mucha importancia también, ¿no? Y aunque es intocable aquel live de 1998, pues este también tiene eh, su encanto. Y no solo encanto, realmente... Eh, en el sentido de producción, pues también se deja llevar muy bien eh, por la calidad de grabación que tiene, y, y obviamente tiene mucho mérito tomando en cuenta que es un disco grabado no solamente en un lugar, ¿no? Bueno, en un recinto eh, o en una ciudad, sino, bueno, ya ni siquiera en un país, como ocurrió como en el anterior, sino en muchos países. Y eso para mí es de destacar, ¿no? No, no este. Claro. No se atimó en ese sentido. Era un año todavía eh, que a, creo que estaban un poquito bien acomodados como para darse el lujo de hacer todo lo que implicó esta producción o lo que fue en torno a esos años, no porque no solamente se limitó a uno. Y por eso vimos no solamente este álbum, que es eh, lo que, de lo que vamos a hablar ahorita, sino lo que viene después, que es, es la película, no que, que no es poca cosa. Entonces, eh, en ese sentido, en el nivel de producción, eh, la verdad me parece una, una publicación bastante, bastante digna y... Eh, pues poco le faltó para, para estar al nivel de la primera, eh, pero ya hablaremos de, de esas aristas, ¿no? En lo general, bastante buena publicación.
0: Claro, y, y lo que dice es importante, porque yo creo que es la última gran gira de la crimosa, no por el sentido de, de, de la calidad o eso, sino el número de fechas. Creo que es la última eh, más larga que, que, que tuvieron. Eh, ya y de después países, hicieron, ¿no? de países.
2: Por, por la envergadura, mm. ¿no? Sí. Así
0: es, así mm. es. Eh, adelante, Juan.
2: Bueno, yo cuando estabais hablando de la ropa, del, del asunto de la vestimenta, no me podía, eh, eh, o sea, me ha, venido a, a, me ha venido a la cabeza una imagen tremenda que es Jorge y Tilo eh, yéndose a comprar ropa. ¿no? Y la típica escena hollywoodiense de uno sentado así y el otro con los modelitos. <risa> <risa> Solo que no sé quién sería el que está sentado, ¿no? Haciendo así como, da la vuelta. <risa> <risa> Ese, ¿no? Me ha hecho mucha eh, respecto al otro, eh, respecto a Liz Yare, eh, yo coincido, ¿eh? eh coincido plenamente con, con vosotros. Para mí es el segundo mejor. Y... Mmm, y no sé, eh, eh, de hecho, eh, llevo estos últimos días como redescubriéndolo, ¿no? Porque no sé si os pasa a vosotros que hay veces que es como me apetece escuchar Lacrimosa en directo y bien te pones algún vídeo de, que puedes encontrar en YouTube o lo que sea o tiras de like, ¿no? Eso es lo que normalmente yo suelo hacer. Y, y estos días volviendo a, a escucharlo, pues no sé, o sea, pensamiento del tipo, pues, pues, pues es que a nivel de producción no dista mucho de lo que es, de lo que es live, ¿no? Eh, es bastante, 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 bastante eh, digno, ¿no? Y competitivo en ese sentido. Pero no solamente eso, sino que es más, eh, eh, digamos, es un, una publicación un poco más desafiante, ¿no? Porque, bueno, ahora lo diremos, ¿no? Pero son bastante los países en los que, en los que se, se grabó. Eh, o sea, quiero decir que estas canciones que están grabadas en diferentes países, aquí la pena es que no sabemos eh, o no es fácil deducir eh, dónde se ha grabado cada una de, de las canciones hay, hay alguno por ahí que sí que es fácil de, de, de imaginar pero en líneas generales pues, pues no pero me parece un, un directo eh, espectacular, bastante espectacular ¿Tiene, eh,
0: referir, Justo acabas de tocar un punto interesante eh, el no saber exactamente de dónde, eh, podemos decir pues como en el DVD aparece que tocan, no sé eh, Malina en Ciudad de México, sí. este va, ah, pues Malina la tocaba en Ciudad de México, pero sí. después no sabemos si en el estudio, porque en, en, en Live in Mexico City te das cuenta perfectamente que está grabado en, Live in, en, en México, en Ciudad de México, ¿no? Pero aquí como que en como el retoque de estudio hace que pues los los audios de la gente gritando sea como algo muy homogéneo, ¿no? Que no no
2: sí, pero a veces se cuelan ciertas actitudes y ciertas cosas sí, y, a, sí, y a, sí. a, a nada que sea uno buen oyente, te das cuenta de que a lo ¿Dónde es más esa, gritón? Lo que está escuchando es una actitud típica de Ciudad de México, por ejemplo, de México en general, Está, ¿no? o sea, por ejemplo, en Lacrimosa CEM eh, Ciudad de México. Sí, ese totalmente. la crimosa y ese que se escucha al final, Tilo, Tilo, eso es, o sea, eso, eso es México. creo que solamente puede ocurrir en México y además me suena a México incluso o sea, el, el, la, las propias voces, ¿no? Lo, o sea, lo, lo poco que se distingue, o sea, en México. Yo... Igual no me jugaría a la vida, pero me jugaría una mano.
0: ¿eh? Y también es interesante en este disco escuchar en qué, en qué tema toca un guitarrista y en qué tema toca otro guitarrista. claro Hay claro. una diferencia, eh hay una diferencia, ahorita lo vamos mm. a hablar, eso es interesante, es algo que detecté en la última escucha eh, y, y también no estoy seguro, por eso me gustaría que lo debatiéramos mm. aquí. Eh, pero bueno, hablemos del lanzamiento, este fue lanzado el 29 de junio de 2007 y a la par del, de la película, del DVD, es el directo más largo de la crimosa porque tiene una duración sí. de 123.25 minutos, o sea, un poquito más de dos horas si le incluimos su bonus track de Sistem Licht, que en la versión, ahorita vamos a hablar de las versiones que salieron, y de ahí una bueno, cosa no. que, que no me agrada nada, ¿eh? pero ahorita lo, lo comentamos. Y ahí tilo, y, sí. yo, yo iba a decir que no son,
2: bueno, es bonus track, no sé muy bien qué es. Realmente, eh, justamente pues, eso, eso lo, Luego lo hablo hablamos. Si no, luego lo
0: hablo. Vale. <risa> Así es. Los temas. ¿Qué temas incluye? Bueno, tenemos eh, la Crimosa Them, como eh, es normal en un directo. Kelster Liebe, que es la primera vez que, que vemos este tema en directo. Shakal, Ishvin del the Comet, Malina, que debuta. Alex Lüge Not Every Pain Hurts. Let's the Ausfart Leven, debuta. Halmich, debuta. aline Soswide, debuta. Dornatoplus, debuta. The Turning Point, debuta. Road to Pain, debuta. Eh, después el mejor sí. track del disco que es Magnus Cabinet, a lo que a mí respecta, ahorita hablamos, eh, Tran en el Sensu, Sele Not, en versiones este, distintas a las que ya habíamos conocido, The Party Sober debuta, Ich Hoytangers Debuta, debuta, Stolz's Hairs, Der Morgenag debuta, eh, Copycat y Lichestalt, ¿no?
2: Que también debuta. Y, eh... son, son, perdona, son 14 temas nuevos Sí. 14, 14 temas nuevos. Es que esto a mí ha, es algo que me ha llamado la atención. O sea, es la primera vez que contamos con 14 versiones en directo publicadas, ¿no? 14 más Vermatnik eh, eh, Cabinet, que bueno, cabinet, podemos que considerarlo como una cosa. Me, una, un no Así claro, es. O sea. uh -huh. Y tenemos Sis Dumihilich, eh, que
0: yo no sé por qué la quitó de la edición normal. Sí, uh -huh. y bueno, eh, en la edición especial, no, eh, numerada de 1999 copias que fue uno de los formatos, está eh, este tema y hay un tema extra que es de Last Millennium, pero ese no es en vivo, es de estudio, que ahí es yo, que... No, ahí sí no comparto esa decisión, no sé por no. qué tiene eso. se me hace... Es muy extraño, la verdad, muy extraño. Viene, viene, no, 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 no le aporta nada al directo, eso se hubiera... En el sencillo donde aparece que es en el de Foyer, ahí está perfecta, pero en, en esto no, no lo veo. Lo decís de mi en cambio, se me hace raro que no lo haya incluido, ¿no? Eh, a lo mejor porque hay algunos errores, porque cambia la letra, no lo sé, pero a mí no me importa. A mí la esencia en vivo es la parte viva de una banda, ¿no? Entonces, eso se le, se le puede. No, 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 para mí no es un error garrafal. No obstante, hay dos temas. Estuve revisando los set -list de esas giras del 2005 y 2006. Hay dos grandes faltantes y digo, ay, Tilo, ¿por qué no pusiste esas dos canciones? Una de ellas es y Kite, perdón, su versión metal, por así decirlo. Tuve oportunidad de verla en el 2007, creo que en la gira de Giare. No mames, es eso, que no haya un documento de eso, es para mí es un error garrafal. Y Darkness, digo, a lo mejor Darkness hubiera vuelto a... Tilo es que otra vez como que perdería su magia. Porque Darkness tiene una magia especial. Eh, eh, pero ta también se tocó en el 2006 en varios países.
2: Entonces, eh, para mí son como grandes faltantes. En pero al momento. menos ya la tenemos, pero al menos está registrada, ¿no? Al eh, menos. Yo no, yo no la he hecho en falta aquí, la verdad. De hecho, incluso si me apura, me parece más interesante que solamente este live ya puesto. Sí, o sí, sea, sí, sí. En todo Totalmente. Caso, en todo caso, eh, aunque igual no es muy necesario... Eh, una grabación de estudio, aunque no sea ya muy necesario hoy día. Pero para tener otra versión de, en directo, aunque, aunque haya sido tocada, evidentemente, pues yo no sí. hubiera preferido la otra, la verdad. Exacto, pero
0: eh, hubiera sido nada más curiosidad para mí el escuchar mm. cómo la interpreta
3: tantos años después. Sí, sí nada hay, más... hay, esto <coughs> tiene su punto, es verdad. Por el hay valor de interpretación, variante, ¿no? Por el valor de interpretación, la interpretación hay una variante en, en ese Darkness. Recuerdo que al final creo que agrega un poco más eh, Tilo. Y creo que es más sentimiento eh, que, que, que letra.
0: O sea, más, es más bien figuritas que sí. hace con la voz. Totalmente, totalmente. Pero el de Inenact ¿no? que ese sí le digo, oh, ese sí me voy a... Hubiera... En vez de tu Last Millennium, ese sí, guárdatelo... En vez de
2: copicar, por ejemplo. <risa> claro, claro. Claro, de verdad. Claro. Bueno, no, ya sin, sin malicia de ningún tipo, es que Copicaz también lo tenemos en live, ¿no? Correcto, correcto. Eh, eh, en fin, no sé si quieran agregar algo de estas dos
0: canciones este, faltantes. Y eh, eh, Bueno, los formatos. Apareció en un promo Sleep Cardboard de 10 temas, nada más así para las, ya saben, ¿no? La, las promociones. La promoción, son, ¿no? Esta versión limitada de 1999 copias en Digipack con Siso Mihim, y The Last Millennium. ¿Ese tú lo tienes, Jorge?
3: No. No. Bueno, no, yo no sé.
0: No, yo tampoco lo alcancé. Yo digo, yo tuve una edición limitada de ya saben de, de qué compañía, que en ese momento era la oficial. Uh -huh. eh, pero bueno, ya ahí está olvidada. Y la versión en Jewel Case de 22 temas, que es esta, que es la que puedes comprar en Hall of Sermon o en Fans and Bands actualmente. Ahí se ve mi áreo de, de luz, eh, <risa> que trae los, los, los 22 temas, ¿no? Que de por sí en esa gira nunca tocaron 22 temas, tocaron 18, 19, entonces está mezclando un poquito de todo lo que mm. todo lo, lo que traían preparado para la gira, y lo cual a mí me encanta, ¿no? O sea, es, se me hace un set list además bastante mm. nutrido, eh, okay. muy, muy amplio, y bueno, eso es lo que hay. Eh, ¿Algo que quieran agregar sobre el set list? Hoy vamos a analizar canción por canción, como siempre, pero no sé si hay algo que quieran a, apuntar, que si se me esté viendo. Los países, eh, que, que
3: sí que sería ah, no. bien mencionarlo. No, bueno. claro, claro, hay un apartado, ahorita lo vamos a ver. Vale, ok. Sí, yo yo en, en la cuestión de las versiones, digo, sé que son las oficiales, aquí en México salió el Tour Edition, ¿no?, que venía el Live y, y el Echari, ¿no?, recuerdo. Ah, sí, Esto está ahí, ahí atrás. Ahí, ahí, ahí está ahí atrás. Justo tienes ahí atrás, ¿no? Es como una, una edición, pues no sé, extra, podríamos decir. Creo que ese tiene un bonus track también, ¿no? Sí, igual, sus mamadas, ¿no?
0: <risa>
3: claro. Bueno, y en cuanto al set list, también concuerdo en que es muy nutrido.
0: Y no trae la de The Turning Point.
3: La, la, la trae anotada, pero no, no, no la no
2: trae. No, la no, está... no aparece. que qué pro. Que pro, muy pro. Exacto, este, uh, pero bueno. A lo mejor es una canción que no le gusta a los piratas. No, bueno. <risa> no lo,
3: sé. lo sé. Podría ser. Eh, ese, ese venía numerado, ¿no? También, yo no lo tengo, pero ¿cuántas sí, cosas
2: eran?
3: me acuerdo, creo que mil, güey.
0: Pero, pero yo vi a Tilo firmando firmándolos ahí en el hotel, así. Los sí.
3: No, realmente creo que salió... Estaban... Estaban dentro de la legalidad en ese entonces. En ese entonces, sí. Sí, pues creo el nombre es Tour Edition, ¿no? Algo así. Sí, tal
0: cual. Perfecto. Tal cual. Pero un diseño horrendo con verde ahí que quién sabe quién les dijo que eso se veía bien. Este, en fin. Eh, se ponen, <risa> se ponen de, de, sí, se, se ponen <risa> negativos. Subano, claro. Eh, en fin, eh, ya. Hablemos del concepto. Lizzard es un documental en directo que narra la gira Gestal a lo largo de, de 13 países. Eh, en los años 2005 y 2006 y, y lo dice al respecto eh, este año y medio de gira fueron como años luz, esta vez estuvo lleno de luz por un lado, debido a todas las cosas hermosas y ligeras que pudimos atravesar, y por otro lado fue tan asombroso y rápido, y sucedieron muchas cosas en ese momento y sabes, los tiempos en los que sucede la vida se van muy rápido, y ese tiempo para nosotros fue un tiempo de luz, cuando estás esperando algo y no pasa nada, el tiempo parece interminable, en nuestro caso el tiempo pasó muy rápido y fue un momento muy ligero. Y yo creo que el nombre de este disco está bien. Eh, sí. Que creo que es la época que más... Eh, eh, eh,
2: la palabra es... Uh, se me fue, se me fue, se me es, fue. Este, es un momento muy, no muy dulce, es un momento muy dulce para la Lacrimosa. Recordemos que, que, que la crisis económica estaba a punto de estallar eh, y que obviamente va a afectar a la Crimosa como va a afectar al resto del mundo. Claro. Y yo creo que es un momento muy dulce por, porque el, el último álbum que había salido era Liz tal?* ¿no? Y como hemos explicado muchas veces, fue un álbum que supuso un cierto aperturismo, ¿no? Eh, Lacrimosa consiguió bastantes fans, ¿no? Y, y una cierta repercusión adicional respecto a, a las atenciones que ya recibía. Y entonces, claro, yo entiendo que era un momento muy, muy dulce, ¿no? Para, para la banda.
0: Claro. Carlos, ¿cuál fue la palabra que dijiste? Engloba. Engloba muy bien el concepto de Lich Gestalt, Lich, Lich Yare, ¿no? Como que hay mucha unión, mucha unidad en... en, en claro. En, la luz.
2: en ellos sí, claro.
0: En la luz. Entonces claro. creo que el nombre... Es que Lich tiene mucha está importancia
2: en, este, en esta publicación. O sea, sí, claro. porque era, era el, 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 la, el último álbum publicado. Estaba como reciente, por decirlo de alguna manera, y entonces pues tiene su presencia, ¿no? O sea, está también esa cosa de tengo un hijo nuevo, ¿no? Y entonces ahora... Eh, pues sigo en el escenario presentando a este, a este hijo, ¿no? Que claro. <risa> a
0: mí me hubiera encantado también tener un documento del Tour Elodia. Mm. Eh, hubiera re que ten... encantado tenerlo, pero bueno, no. Se rescatan algunos temas de ahí, que son cuatro, pero no nos quedamos sin, mm. sin Dichutote o Amende, ¿no? Ay, de El Fasad de Tour me hubiera encantado tener un documento, pero bueno. Nada más se rescata un tema que es The Morgan Dana, por desgracia, y del mini tour de Ecos, que ni siquiera es un tour de ecos propiamente, hay se rescatan dos canciones de tres, ¿no? Que es The Unactful y Malina. Aparte, ya lo veríamos hasta el live in Mexico City. Igual que el caso de Liverpool, ¿no? con con Fassade. pero en fin, digo, está bien eh, de lo que no hay a lo que sí hay, esto está está decente, ¿no? Sí. Eh Ah, le preguntaban a Tilo al respecto de por qué tener una portada diferente entre el documento en audio y la película, ¿no? Tilo responde, y creo que esto es obvio. Cuando escuchas un CD, al menos cuando yo escucho un CD, así dice Tilo, cierro los ojos y trato de meterme en la música, en imaginar mis propias eh, imágenes de esta música frente a mi ojo interior. La música, y especialmente la cri lacrimosa, es una especie de banda sonora de alguna película imaginaria. Y por eso elegí la portada con el piano y un telón que aún no está completamente abierto porque el intérprete, el arlequín, sigue en el backstage, ¿no? Preparándose y maquillándose eh, como se puede ver en la contraportada. Entonces es como si el oyente pudiera poner el CD y en ese momento se abre el telón y puede comenzar a imaginar su propio tipo de película. Y por otro lado, tienes el, el DVD, ¿no? Aquí, aquí no se pueden cerrar los ojos. Aquí hay que abrirlos, ¿no? Aquí no tienes que imaginar nada ya ves la película, por eso en la portada hay imágenes que expresan eventos de lo que está sucediendo, ¿no? Eh, fotos de los conciertos, los músicos, etc. Y si se fijan, hay una concatenación entre las dos portadas, con este patrón de las cortinas, si tú pones aquí encima el, el DVD, esas cortinas siguen y ya tienes el, el tema de, bueno, la, 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 la portada del, del DVD, ¿no? Que, adelantándonos, Andito, es una portada de, de Diamantopoulos ¿no? Eh, igual uh -huh. como siempre, Sería la última portada que hace Diamantopoulos para eh, publicaciones en vivo, ¿no? ¿no? En, en, mm. en vivo o a, eh, adicionales a, a lo de estudio, ¿no? Porque en, en, a partir de la siguiente publicación de este tipo de es Shattenspiel y ya no es este ya no es Estelio de Diamantopoulos en live in Mexico City, no es Estelio de Diamantopoulos, etcétera. Side Rise, que podríamos eh,
2: preguntarnos, podríamos preguntarnos a qué obedece esa sí. realidad, porque a mí por ejemplo que en Shattenspiel eh, que él no hiciera la portada no, no, o sea, no yo no le daría importancia es algo eh, digamos más diferente y la portada es una pasada no por, por la persona que, que, que lo hizo pero pero sí que me sí que me choca que tanto live como Liz Yare en su versión audio eh, haya hecho las dos pero eh, Live in Mexico City no no, la, no lo hiciera y, y además eh, sea una fotografía o sea, eso sí eso, lo he hecho con un poquito más. Eso pregunto... Lo hablaremos,
0: lo hablaremos. A, a, yo, yo hice algunos comentarios en su momento sobre eso, importantes. Estupendo, pero yo, tal, yo me pregunto... Diamantopoulos, una pirámide, cabrón, algo, pirámide? un día de muertos.
2: Sí, claro, pero... Eh, yo me pregunto si a lo mejor este hombre está ya demasiado centrado en su carrera como pintor, ¿vale? Y entonces a lo mejor tienen algo hablado de... Eh, mira, Tilo, yo para los álbumes lo que haga falta,
0: pero... Yo creo, que, yo creo que no es cosa de Diamantopoulos, ¿eh? Yo creo que ¿No? es cosa de Tilo. Puede ser. De, de decir, ser. De hecho, le vamos a hacer ahora esto. Pero Puramente... se, me hace un poco,
2: se me hace un poco raro, ¿no? Porque al final el tono está más que definido, ¿no? O sea, dos directos, ¿no? Eh, pero bueno, en fin, no sé. Es, es una pregunta que podemos
0: guardar para Tilo, ¿no? ¿Qué de... uh -huh. ¿Qué te pasa, Tilo? Demonios, <risa> <risa> eh, uh -huh. vamos a hablar de los elementos de producción. ¿Quiénes participaron? Aquí, aquí va a haber también algún eh, conversación interesante. Bueno, Tilo Wolf, voz sí. y teclados, obviamente. Anne Enurmi, teclados Hola, JP en las guitarras, JP en las guitarras, Dirk <risa> Wolf en las Dick guitarras. Wolf. Wolf, un, un guitarrista que pasó como sin pena ni Gloria en el mundo misterioso de la... no ahorita muy misterioso este y, y pues no sabemos exactamente Cuáles sean los motivos por los ah, cuales desapareció sí. de esta banda no Porque claro. entró, entró a sustituir a Sasha Gerby y este, estuvo durante esta gira estuvo en ah, sí. ¿Qué bueno qué gira de 2006 ah. eh, sí, grabó un programa estamos con un invitado inesperado ahorita <risa> ya, ya este estuvo en esta gira, grabó el, parte de las, de las canciones de Ligyare, estuvo en la gira de Ligyare y pues algunos conciertos muy puntuales de 2008 pero en 2009 ya nos presentaban a Henry, Henry. entonces, sí. ¿qué pasó con eh, Dick Wolf? no lo sabemos, no hay como que mucha
2: información al respecto, estuve tratando de indagar ni siquiera En Discogs hay... por ejemplo, no hay nada. No hay Solo nada, que no se
0: le, dicen, le dicen Dirk Wagwa Wolf, uh -huh. es lo único que encontré, que así se le conoce en los proyectos que ha participado <ríe> en el momento, uh -huh. pero no hay más, no, ni siquiera hay una... No encontré redes sociales de él, nada. Uh -huh. Lo único uh -huh. que yo supe y lo que pude platicar con Dirk Wolf en 2007, si mal no recuerdo, sí, fue la única vez que vino... Eh, que él daba clases de guitarra en Alemania, eh, uh -huh. nos pidió que le consiguiéramos marihuana. Uh
2: -huh.
0: eh, eh, uh -huh. Obviamente yo le dije, no, perdón, pero yo no conozco ninguna persona que venda marihuana, ¿no? Este, y, y digo, eso me hace <risa> pensar. Quizás su final tiene que ver con. Con ciertos comportamientos, ¿no? Era parrandero, sí. Eh, me tocó verlo ahí, este, en una fiesta especial en 2007 con, con los fans y con la Crimosa, donde la banda, todos, todos estaban pasados de copas, y entre ellos, este, digo, sin, nadie se comportó mal. Es, bueno, tilo un poco, pero. No, pero, nadie, pero nadie se comportó mal. Algún día hablaremos de eso, o ¿no? No, creo que no. No, eso no lo hablaremos aquí. Este.
2: De hecho, ya está, hablando, ya está diciendo demasiado. Ya estoy diciendo demasiado. Ya estoy diciendo ¿En demasiado. qué lugar,
0: pues, yo no recuérdame? En, la... en, en, en un extinto Onder. Eh, ¿Uta? On, uno, Uta, ¿no? Uta, en un extinto Uta. Uta en, claro. en la calle de Florencia. Ahí claro. en, en la zona rosa. Este, fue una fiesta privada con, con clubs de fans y la banda. Que, pues, al final del día se volvió otro descontrol porque los fans no sabían comportar y tuvieron que tener a la lacrimosa encerrados en un cuartito. Que salían salían así a, a, de repente y, y pues nadie se controló. Yo propuse con otros amigos hacer una valla para que pudieran aparecer no y, y cruzar y que todo el mundo lo viera. Pero los del otro lado rompieron la valla y, y pues de nada sirvió. no Pero, Y de ahí
2: a The Walking Dead, ¿no?
0: Sí, prácticamente. <risa> tenieron, tuvieron que volver a meter a Tilo. Digo, <coughs> Tilo, dije, Tilo no se portó bien, ¿por qué? Porque me golpeó en el pecho. Me vio y me dijo, fuck you, y me pegó en el pecho así, con el dedo así. Y me dice, fuck you, pero riéndose, ¿no? Se, me dijo, te reconozco del video de, de, de Yara y yo así de... Ah, Todos lo hacemos.
2: <risa> gracias. <risa> y luego,
0: a mi lado estaba Perla y también la reconoció. A ella no le pegó, nada más la abrazó. Y este y ya eso, eso como que fue algo eh, padre, ¿no? Pero sí, la fiesta fue un fracaso, un fracaso oh. total, este, Jonathan también estaba ahí él puede constatarlo este pero en fin eh, ¿Quién más participa? Sasha Gerbig, obviamente, Sasha Gerwig está en la, en la mitad de la gira se puede notar, yo estoy seguro que se puede notar en dónde aparece Sasha y en dónde aparece Dick Wolf porque perdón, pero Sasha Gerbig es una riata de guitarrista Dick Wolf se defiende, por algo está en la crimen, por algo estuvo pero sí hay una gran diferencia entre Sasha y Dick Wolf. Perdón. Carlos, ¿tú notaste eh, dónde están? ¿Dónde figura cada uno?
1: Eh, la verdad es que no reparé exactamente en ese apartado, pero eh, yo creo que eh, sí podemos darnos cuenta.
0: Ahorita lo comentamos conforme vayan avanzando. Vamos, 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 las, las rolas. Yo, yo no eh, tengo teorías, más no estoy así como muy seguro, pero ahorita, ahorita hay una que son obvias, ¿no? Road to Pain no la tocaron en 2005, entonces... Esa obviamente está de la mano de, de, Dick de Dirk En fin, tenemos a un debutante que es Jens Leonhardt al bajo, en un documento en directo, porque en, el, en la gira de, de Live estaba JP al bajo. Y aquí tenemos la primera grabación de, de Jens en, el, en directo. Y otro debutante que es Mane Ulig, el, en la batería. Que es interesante, ¿no? Que cada disco en directo de La Crimosa tiene un baterista distinto. El Live sí. en AC, ya le tiene AC, Ligare tiene Mane, y el Live en México sería. A Julian. Y aquí, eh, no sé, vamos a hablar de cada una, pero Mane Ulich eh, no lo hace mal, simplemente creo que es mucho más técnico, más eh, cumplidor en el sentido de que pues, así se tiene que tocar, ¿no? Pero AC, sí. híjole, qué, qué bien sonaba en directo, ¿no? Digo, no no lo hace mal, repito, Mane Ulig no lo hace mal, pero no es AC. Son energías diferentes. Son energías muy distintas.
2: Claro, es que AC... Mane es muy es... muy pro, muy muy by the book, muy perfeccionista. Yeah. Sí. De entrada y AC, no es metalero. Es, AC es una apisonadora. De entrada, sí. Es una apisonadora, y sí. Entonces, Creo que la clave hay... es lo que acaba de decir Carlos. Mane sí, no es metalero. Totalmente. <coughs> claro, claro. Sí, son, son dos perfiles
1: distintos y sí. radicalmente distintos en este caso. ¿no? Es la verdad muy extraño que se eligiera a Mane eh, a esta altura del, del partido, digamos porque pues tenemos un antecedente mayúsculo con AC, eh, no solamente en el anterior en vivo, sino en la trayectoria, ¿no? Él, él formó parte de esta eh, nueva cara que tuvo Lacrimosa en su momento, sí. él, él, él la inició, él marcó la pauta de cómo iba a sonar una batería en estudio por primera vez, ¿no? no sé si claro. Eso es mucho decir, y aparte, teniendo un sello tan característico, tan personal y tan profesional como, como A.C., pues obviamente eh, marcó un, una, una época y, y marcó un, un este, una lealtad con muchos eh, seguidores de la banda, ¿no? Eh, obviamente soy uno de los mayores defensores de su trabajo y admiradores también. Eh, a ti una vez lo puedo comentar, creo que A.C. Es una, es una persona que... Creo que, que si bien estamos llenos de, de buenos músicos no solamente en la crimosa sino en cualquier banda en general eh, con cierta popularidad. Creo que algo que marca una diferencia entre ser un buen músico y solamente eso, a marcar a una persona, radica en ese deseo que a veces a muchos nos sucede, de que el escuchar un disco o un proyecto o, un, o ver un en vivo, etc., nos puede orillar o motivar o inspirar a querer tocar ese instrumento. ¿No? Entonces, ahí AC tiene un, una importancia radical con, con, con el proyecto. ¿no? O sea, creo que mucha gente que escucha La Cremosa y se vuelve fan de la banda puede decir, no inventes, yo necesito tocar la batería, necesito ir a tomar clases, comprarme una batería. ¿Por qué? Porque lo que estoy escuchando lo quiero hacer, no, quiero imitarlo, emularlo. O sea, ese, ese impacto tiene AC en, 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 en La Cremosa
0: y en nosotros. Y también con, con sucedería lo mismo que yo con Sasha Gerdig y con Jens Leonhardt, ¿no? Yo quisiera aprender Auto a tocar post. bajo como Jens y tocar la guitarra como Sasha. Y ese, esa mezcla la vimos en el Fasada de Tour, ¿no? Te digo, qué lástima que no hay un documento en vivo, porque esos músicos estaban en el Fasada de Tour. Y, ¿Sí? y, y, y JP Jenkel en las guitarras también tiene su mérito. JP, bueno, pues, pero... JP, JP es un tema aparte. cuesta aparte. Sí. aparte. Pero, pero estos pero tres salte... que acabo de mencionar, muy bien, muy buen aporte, Carlos.
2: Pero es que tal vez la clave sea esa y nada más que esa, en el sentido de que, ¿por qué, ¿por qué Manes y ahora? Pues porque el otro ya lo hizo. Ya Tilo contó con alguien, con un titán de la batería que procedía del metal. Entonces, claro. eh, dado que Tilo es muy de... Es que esto ya lo he hecho, ¿no? Dado que es muy así, pues a lo mejor consideró que ya no necesitaba tener una gran personalidad detrás de la batería, sino... Alguien con un perfil distinto que pudiera imprimir una energía diferente para ese nuevo lagrimosa.
0: Así es, y, con, y también con un poquito de las baterías que ya se estaban tocando en estudio. Claro. Porque sí. recordemos que a partir de Fasade es cuando entra Mane Ulich, entonces tenemos Fasade que solo tocó en estudio, Ecos solo tocó en estudio y Lich uh -huh. Gestalt solo tocó en estudio. Entonces, ya, y, y ahí sí, la verdad es que ya no es, ya no quería tocar. Ahí sí. No, ya no quería, tocar, ya estaba lo que no. Ya estaba... y, Julian,
2: y por cierto, Julien eh, 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 como... tiene un perfil también diferente o sea, Es esto como que... un,
0: un híbrido de, de... Sí, como de un ambos, híbrido sí.
2: Entonces, esto, demuestra, esto demuestra que cuando eh, Tilo, en el caso de la batería Por no salirnos de esto, ¿no? pero en el caso de la batería Cuando necesita un baterista nuevo eh, No busca algo parecido a lo anterior, busca algo distinto yo creo que eso va muy con el espíritu de, de la Crimosa, ¿no? Y, y sí, 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 de, definitivo, pero tampoco creo que haya muchos seisis. No, o sea, no, claro, no. obviamente. Obviamente, obviamente, ¿no? No, no hay es muchos ICs. Es que, es que, es que, es que la Crimosa lo hizo al revés, ¿no? Sí. O sea, la Crimosa podía haber empezado con alguien no tan top, ¿no? E ir como escalando, claro, pero. Empezó con. Hecho, la, parte un positiva, nivelazo. la parte positiva es que gracias a eso, la, la etapa más brillante de la Crimosa pues la tenemos con AC, gracias a eso. Claro, claro, totalmente. No, Todos ganamos. Ahora, ahora ya hay
0: unas cosas rarísimas, ¿no? Que se llaman Arturo García y Michael Moore, que dices, quién ¿qué, qué? ¿Qué, qué es eso? Este, pero bueno, eh, eh, rapidísimo, algo, algo iba a decir, pero creo que ya se me, se me, se me fue. Eh, ah, AC, 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 ¿qué estaba haciendo? Dijo, yo ya me dedico a ser eh, eh, All Access, que ahora es Nine Lives Entertainment, yo me dedico a mandar a, a Rhapsody y a Gamma Ray y a Halloween y a Lacrimosa de gira. Yo de ya gira. soy ejecutivo, ya
2: no me tema, interesa, ya no me interesa tocar de, la batería. Tema también de edad, no recuerdo ahora mismo cuántos años se llevan. Pero es, es el que, más grande, es
0: el más, claro, más, grande, que Jens, más
2: grande que Jens. Claro, es normal que dijera, ya no necesito tanto claro. concierto, ni tanta sí, gira, sí. ni...
1: Y en es esa gira Tanto
2: desgaste, ¿no? Ya. Claro. Recordemos, recordemos,
1: por supuesto, no está de más decirlo que la batería es el instrumento más demandante físicamente que hay en una banda, ¿no? Sí, claro. porque, sí, sí. Tocar Exacto. la batería por 30 años, claro. 40 años, representa pues, pues un, claro. un desgaste que muchos no tienen idea, de verdad, no tienen idea. Mm. Si, sen sencillamente sí. el cuerpo te lo vas acabando. Rodillas, claro. eh, las, las articulaciones. Todo lo Ocurre siempre con y cuando el
2: ¿eh? ocurre con todo lo que pasa sí. porque por ejemplo eh. con el violín tela marinera eh pero la batería es de los que más sí. pero es que la, bate la batería te afecta a todo el cuerpo
0: y, claro. y eso, bueno, eso aplica, pero, eso aplica pero, para Gabriel, los Gabriel, buenos bateristas es, eh
2: Gabriel es que todo sea, es que eso de todo el cuerpo sí y el violín las cervicales un poco la espalda el hombro eh, brazo eh, es, es, es que eso. al final no es, es al final eh, si el cuerpo no está preparado tío para, sí. para para sí, sí. ensayar cómo como se tira gente ensayando a, a, a nivel de conservatorio un montón de horas semanales. Tío, el cuerpo no está hecho para eso. Sí,
0: sí. sí, sí el cuerpo sí, no está hecho
2: para, para, para prácticamente nada, ¿eh? Tampoco para correr por el monte. O sea, eh, o sea un, si lo haces un día no pasa nada, si lo haces 20 sí. tampoco, pero si lo haces todos los días, pues con los instrumentos pasa eso. Eh, y el piano lo mismo, ¿no? Con el tema de los dedos, artrosis, o sea, es que es, mmm, no sé. Oh, o sea, bueno, eh, eh,
1: yo difiero con el punto que acaba de decir Juanan en cuanto a correr mm. por el monte, ahí sí estaría completamente en desacuerdo, mm. pero un día hablamos al respecto de, de ese tema y de a, por qué considero yo que el cuerpo sí está hecho para el movimiento, al menos en lo que he aprendido en la vida. Pero, no, o sea, no, no, no,
2: yo, yo no he dicho, no, 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 yo no he dicho esa, esa barbaridad. El cuerpo está hecho para moverse, no para no pa estarse quieto. Lo que quiero decir es que el cuerpo no está preparado para ser sometido, ¿vale?, a, a um, una serie de de actividades de, 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 de intensas de manera muy continua. El cuerpo no está hecho para eso, eso es que es más que obvio, pero el cuerpo no está hecho para, para estar parado. De hecho, genera muchos problemas. Bueno, pensemos en los enfermos que están en cama, ¿no? O sea, todas las cosas, toda la problemática que, que, que le surge a nivel de salud simplemente por estar tumbado de manera prolongada, hora y hora, durante días, a veces meses y oh, toda la vida ya.
0: Es que hoy no solo hablamos de cine, hablamos de deportes, porque Carlos viene de
2: deportes.
0: ¿Quién va a ganar el Mundial, Carlos? Por desgracia. <risa> Carlos. Está no, este, no, 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 no. no. Eh, aparte, cuando salga este episodio, el Mundial acabó hace un chingo, ¿no? <risa> a mí es que el Mundial, a mí me la bufa, no sí, No me sí, dice nada eso. el cubo. Pero bueno, regresando a los bateristas este, mm. Yo no os quería aderezar que si sí, Un buen baterista, obviamente le pasa factura El cuerpo eh, claro. Un baterista como el de Mago Dios Pues no, usted, no más chuntas, 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 chuntas Y ya, ahí sigue, tiene como 60 años Y sigue tocando este, mm. y, y bueno,
1: eh, pensemos también que, que el El desempeño eh, que tiene AC como baterista, aparte es Al cero, con este perfil metalero Pues todavía más desgastante, ¿no? Entonces Obviamente, si tuviéramos, lo, si fueran los mismos cuerpos, eh, AC y Mane, obviamente AC se va a desgastar primero por el modo en el que toca. Claro, claro. ¿no? claro Entonces, claro. eso es importante decirlo. Y, y recordemos también que tomó un baterista algo veterano, bueno, al menos hasta con una experiencia importante, cuando entró a la Crimosa. Y mm. sí, por eso, obviamente, ya iba a ser difícil mantenerlo tantos años.
0: Eh, pero bueno. Es como eh, si hubiera metido a Gottfried Koch de guitarrista en vivo, ¿no? Algo, algo por el estilo. Ok, sí, 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 puede ser. Y bueno, lo más
1: importante de esto es precisamente ese perfil tan, tan, tan distinto, tan radical que tienen uno, uno con, comparado con el otro. Y pues bueno, eso se deja sentir, obviamente, eh, en todos los temas, ¿no? Por, por fortuna, no de manera negativa, porque... Sí, no, no, no. Lo que vamos a decir es que Mane es un extraordinario baterista. Solamente obviamente nos extrañó que fuera este, con un perfil tan distinto, y en el caso al menos personal, sí, eh, pues fue eh, suplantar el lugar de un ídolo, ¿no? Porque para mí eso es, ahí sí siempre lo he dicho desde el principio, es uno de mis cinco bateristas favoritos, y créanme,
0: si lo digo yo, no es poca cosa. En, dos, en 2007 vino, de hecho, ahí sí a la gira de manager, sí, como manager, manager ¿no? y ¿cuántos no le dijimos, échate un palomazo? Y él dijo, no, están pendejos, creo que no. Déjenme en paz, ¿no? Yo vengo, este, vengo tranquilito, yo desde atrásito ahí los veo, yo no me voy a subir a tocar la batería, ¿no? En fin, eh, en la grabación del audio tenemos a Jackie Lehmann, T-Shark y Michael Bruninger, que fueron los que nos trajeron este gran audio, esta gran producción. La mezcla la hizo JP en los... Eh, espera, 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 espera sí. un
2: segundo. Por cierto, he eh, estado mirando esta tarde, eh, digamos, hace unas, unas horas el perfil de esta gente y no, de los dos últimos no hay... No hay nadie, información, nadie. pero del primero sí, el primero ha grabado con con, con Scorpions, por ejemplo, wow. ¿vale? O sea, con, con bandas así bastante, bastante conocidas, se ve que el que tiene la trayectoria... Bueno, vamos a ver, eh, con discos pasa como con IMDB o como cualquier otra cosa que tenga que ver con internet. El hecho de que no exista información no significa que, estén, que no estén en activo o que no estén haciendo cosas que pueden ser incluso superiores que lo que que lo que hizo ese, ese otro compañero de ellos, ¿no? Eh, porque al fin y al cabo es, es una información que se introduce en esa base de datos que es Discox o, o en el caso del cine IMDB eh, o, o, no se, o no se introduce esa información, pero bueno, del que aparece información es del primero, entonces si hay alguien que quiere ver un poco en qué clase de grabaciones y de banda eh, ha estado pues eh, ahí puede, puede verlo o sea, es un tipo que tiene bastante experiencia ¿no? Okay, con grupos cool. heavy entonces, Dato interesante, eh, yo no lo sabía. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Con grupos bueno. góticos también, así, alguna, alguna cosita así puntual, pero sobre todo parece que procede del, del heavy metal.
0: Y, de, y alemán, ¿no? Del mundo alemán. Sí, ¿no?
2: sí, parece Perfecto. que
0: sí. Perfecto. Sí. Eh, ok, gracias. Este, tenemos la mezcla hecha por JP en, los, music, en mm. los Impulse Music Productions. Todos los temas, obviamente, escritos y compuestos por Tilo, excepto en Notary Pain Hearts y The Turning Point, que pues. Co bueno, co composición y letra de Anne y Tilo Portada, concepto Tilo y Estelio Ilustración de Estelio Diamantopoulos que Esta portada, bueno, tiene, eh, ya habíamos hablado de ella hace unos minutos Pero quiero nada más comentar algo eh, La distribución de las imágenes se me hace extraña ¿no? Eh, sí, creo que es un sentido metafórico el hecho de que El camerino está ahí como a superpuesto oscuras. Y superpuesto ahí con un mm. tema eh, raro este, bueno, tenemos las alas del, del, de, mm. eh, de, de la portada que ahí está también colgada, no de Lich Gestalt como si fuera mm -hmm. una puesta teatral y como si esa por, portada no fuera tan canon en el sentido de que no es que se haya transformado el Arlequín en un demonio, sino que eh, nada más se, 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 se caracteriza las alas. Como, mm. esa, es una, una, manera de,
2: de, de una manera de potenciar el, el elemento espectáculo ¿no? el elemento escenográfico y demás no eh, yo creo que pega, pega muy bien, no y entronca muy bien con Life, no donde, Así es. donde además de, de ver al Arlequín en el escenario pues vemos también a toda esa panoplia de, ¿no? de, de individuos no de público con, con esos atuendos y demás, es, es un poco ese rollo, está muy bien
0: Así es, y me encanta que está otra vez ahí el marco de, de Elodia ¿no? o sea, de, de, mm. muy del estilo Sí. No es exactamente el mismo,
2: pero es muy del estilo. Sí, del sí. estilo. A mí me parece muy elegante, ¿eh? siempre me ha parecido sí. una portada muy sencillita, pero me parece muy elegante, me parece muy... O sea, igual el, el principal problema que tengo es eh, que en el caso del piano aquí no está, no, es, no está muy presente, ¿no? Pero bueno, es el piano como elemento de composición, ¿no? Como instrumento vinculado a la composición, ¿no? Pero... Pero y bueno. es el
0: primero donde tenemos las letras del nombre del disco tan grandes y tan en medio. Eso a mí me, me,
2: me, me chocó un ya, poquito. Un... Sí, sí. Pero es que con esas verticales eh, del cortinaje no quedaría bien si lo no, cabrón, es, sí. es por eso, eh. lo, han, lo han hecho por eso. Es una cuestión práctica. Cierto. Sí, porque es un sí. Ele... hay elementos minimalistas en la portada, ¿no? Es muy minimalista. Bueno, eh, eh, piensa, que, piensa que el cortinaje tiene muchas verticales eh, y piensa que mm. si tú escribes Lillares en, en chiquitito, pues esas líneas sí, claro. comunicarían con la vertical de la L, etcétera, etcétera, y entonces quedaría cacofónico. La manera de razón? evitarlo, pues haciendo un, un cuerpo más, más grueso, más sólido sí, a esa sí. fuente, y ya está. Es, es por eso, por lo que está hecho. Pero queda bien, es que el caso es que, pese a razón? esa diferencia, pero bueno, también estamos acostumbrados a que ah. eh, con el paso de los años, el título de, de la publicación, pues hay, hay como diferentes diferentes fórmulas,
0: pues esto es una nueva así es eh, sí, no lo he visto de eso, que podía perder si se hace más chiquito ¿no es cierto, Claro. el arte y diseño está hecho por Monosil, Ingo Romling, que la verdad es que el arte interior se me hace oh, súper mm, cero creativo sí. <risa> fotos ahí como en diferentes tamaños de la de lo la banda esperable, en...
2: ¿no? lo esperable en una publicación de este tipo, nada, es una sí, pena, ¿no? Que no, se, sí. que no se haya pensado algo un poquito más elaborado, ¿no?
0: Sí, no, es muy pobre. Esta es del, yo creo que de los tres de directos es la más pobre. Sí. Eh, la fotografía, pues por Tim von Russels de Angst Invald, excepto las tomadas del DVD, y una foto que tomó Tilo, ¿no? Bueno, datos más, datos menos. El club sí. en la gira, eh, la agencia, obviamente, es All Access, AC, eh, el Tour Manager, mi estimado Jörg Sask, a quien uh -huh. le mando un saludo. Ya desde ahí andaba de, de Tour Manager. También está un tal Frank Dent y Wolfgang Schernhammer eh, en el front of the house el F-O-H -F o consolas, está Tom Kubik Olaf Leyman y Michael Spies sonido de, mon de monitores Nils Meren, Florian Lang y Kai Sheve ¿Qué, qué, qué? ¿Kai? ¿Lo conoces? Mi, mi amigazo Florian Lange Un ¿Ah saludo? ¿Sí? Hasta donde esté, sí? Ok, ok, qué chido me sí. imaginé que ibas a conocer a alguien de
3: estos de, de estas personas. Y sí, también
1: conozco a Spies. Bueno, él no me conoce
3: a mí, pero yo sí a él. Ok, ok, ok. okay. Yo sí conozco a Michael. Michael Spies. De hecho, ¿verdad? está casado con una amiga de mi colonia de hace mucho. Con una amiga que oh, wow. se casó, ¿sí? Wow. Con Brenda. Ok. Uh -huh. Órale, muy chistoso. chistoso. Muy sí. chistoso. Pero, de hecho, vino. Michael vino a la gira del Time Travel. A esta ya no. Bueno, esta sabemos que el, el crew fue mexicano. Pero la gira pasada estuvo con
2: ellos.
0: Solo vino York y otra persona, pero no sé, no no, no lo ubico por el
2: nombre. Y cuando decimos que, que La Lacrimosa es una banda de nicho y que al final es todo como una gran familia, o sea, es que no es, no lo decimos por decirlo, ¿no? Exacto, <risa> claro. exacto, exacto. exacto. Mm -hmm. En técnicos de backline tenemos a Sven
0: Schloss o Dominic Mangelman, Kai Scheve otra vez y Michael Hillenbrand. Ingenieros de luz, Michael Grossman, Holger Marre y el merchandising, aquí hay un nombre conocido, Anki Peterson y Matías Vogel, que después ya Martín. sería eh, encargado de cosas, igual merchandising, pero de Hall of Sermon, ¿no? Y de otros, de algunos otros temas. <coughs> eh, países en donde fue grabado, ahí viene 13 países distintos. En, desde mayo del 2005 a octubre del 2006, tenemos Italia, España, Portugal, Suiza, Alemania, Bélgica, Polonia, Rumanía... Rusia por primera vez, México obviamente el único país de, de Latinoamérica que figuró en esta en esta gira, Taiwán, Hong Kong y China también por primera vez. Entonces esto es, esta es realmente la última gran gira de la crimosa que tenemos. Claro, tres continentes participantes. Claro es que a mí
2: me vuela la cabeza pensar Portugal por ejemplo, ¿no? O sea me, me me vuela la cabeza o Italia, ¿no? Que son países que sabemos que que sí, que han tocado allí, pero que no es lo normal que vayan allá a tocar, ¿no? Que es así algo, es. bueno, muy puntual. Así es, así es. Eh, que, que bueno, Latinoamérica,
0: ¿dónde quedó? En 2007. O sea, todo lo de Latinoamérica lo, lo pasaron a la gira Ligue eh, Por eso no está Brasil, ni, ni Argentina, ni nada. Y...
3: Chile, ¿no? Creo también.
0: Y Chile, sí. Eh, no. Pero bueno, ellos no, no, no están... Pero bueno, México no podía pasar desapercibido. Eh, vemos que aquí se empieza a crear el fandom ruso y el fandom asiático. Entonces, este, es, es, eso, eso a mí me encanta, ¿no? Que sean tantos países y que, ah. que sea un documento de esta última, última, gran, gran gira. Eh, ahora sí, algo que quieran agregar o pasamos a los temas. Pues, no, digo.
1: No, pues simplemente no. saludos a la gente que que está viendo este programa y, y, y a la cual alcanzó esta gira en algún momento, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionabas Italia, así que un saludo muy cariñoso, ya sabemos a qué personaje por allá, porque esa amiga ya no solo mía, sino nuestra, me acabo de entrar. Este, <risa> saludos, querida Michelle, donde quiera que estés, allá sí, en Italia.
0: Sí, 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 un saludo Ay, a Michelle. Un saludo, un saludo. Eh, y, y a todas estas personas que, pues... Eh, es una gira especial. Digo, no, no nunca habrá un programa especial, no no creo a lo mejor, no sé, de sobre la gira de Lichgestalt, porque prácticamente es esto, ¿no? Estamos hablando de la gira de Lichgestalt. Eh, más que algunas experiencias puntuales, ya les hablé de, la, de lo que pasó en el antro este. No les puedo decir más de lo que vi. Eh, hay algunas fotos ahí por internet. Si ustedes quieren buscarlas, pues búsquenlas. Digo, si quieren alimentar el morbo. Eh, se grabó, y, y quiero reservarme las... las eh, anécdotas de la gira para el DVD cuando hablemos del DVD porque pues hay evidencia y poco más, ¿no? entonces yo creo que se cubriría bien el tema Gira Lich Gestalt con este episodio y con el episodio del DVD sí. eh, pero sin más, yo creo que podemos avanzar a los temas mm. eh, sí. primero, bueno, la crimosa no tengo mucho que decir al respecto no sé ustedes, pero es lo que dijo Juana, ¿no? que se nota,
2: México. Que, se ¿Es nota es México, que es claro. México en México Está sí, porque, porque lo, que, lo que oímos del público es la pues la eh, no sé, ese, ese fervor y esa eh, participación típica, ¿no? O sea, que es, es lo que hay. O sea, es que no, no, yo creo que no cabe ninguna duda. Totalmente.
0: Totalmente. Eh, eh, tenemos el segundo tema, que esto sí es interesante. Tenemos la primera vez que, eh, que escuchamos en directo Kelch Der Liebe que fue tema con el que abrió la gira, al menos durante 2005, porque en 2006 se abrió con otra canción. No obstante, se siguió tocando Kelser Libre. O sea, aparece en ambas, en ambas partes de la gira. Eh, nada más que 2005 fue la carta de eh, presentación, de, de, presentación de, este, de este evento, ¿no? Eh, bueno, con Kelser Libre me encanta la presentación que hacen, o sea, la versión en directo. Se me hace muy enérgica. Se me hace ideal para abrir un concierto y más que tenga que ver con, con la gira Lich Gestalt, aunque, pues, claro. siempre me quedaré con ese... porque qué no Zafir, no? Pero bueno, este, Jorge, por favor, ¿qué,
3: qué opinas de, este, de esta edición, de esta versión? Igual, me, me gusta mucho. Creo que inicia súper enérgico, ¿no?, el, el concierto. Digo, y en consecuencia, las siguientes canciones que ahorita hablaremos, ¿no? Pero es, un inicio, que... es un inicio brutal, ¿eh? Este, este... Sí, sí totalmente, ¿no? En, en, en las canciones. Eh, pero considero que, digo, recuerdo, yo me acuerdo, creo que fue mi segundo, 2005 fue mi segundo concierto de la Crimosa. En 2003 fue mi primero, en 2005. Cuatro, segundo, cuatro. No, cuatro, porque 2000, En 2003 no hubo gira. Ah, 2004, claro, tiene sí cuatro. Y pues me acuerdo, estaba todo morrillo, yo me emocioné mucho también con... Con, cuando abrieron con esta canción eh, Como digo, muy enérgico ¿no? Y, y suena brutal, ¿no? Suena brutal en vivo Así es, este, Carlos, por
1: favor Bueno, sabiendo que esta canción Tiene precisamente ese, ese corte y esa energía La verdad es que era la ideal para abrir Por, 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 por ser ese año, por ser de, de ese álbum Y la, la encuentro perfecta, perfectamente ubicada y perfectamente interpretada, ¿no? La verdad es una canción que yo creo que antes de este año estaría diciendo como este, extraño, ¿no? Como extraño escuchar este, pues... esta canción en vivo, pero pues tuvimos la fortuna de que nos la regresó al, al setlist y ojalá ya no faltara. Es una canción eh, bellísima, ya lo hemos comentado, y eh, pues me encantaría tenerla en vivo porque pues creo que nació para eso, ¿no? Así que por eso me, me gustó en, en, este, en este lugar.
2: Ok. Juan, pues pienso igual, pienso igual. Creo que es una manera muy muy interesante de, de comenzar, que de alguna manera apunta ya un poco el tono, ¿no? Eh, que, que va, el, el tono que va a tener el concierto, ¿no? El tono que va a dominar. Muy lacrimosa. Yo Una de las cosas que me pasa con, con, con Lee Jare respecto a, a Live es que en Live yo encuentro que lacrimosa todavía se está buscando respecto a lo que es el sonido de la banda en, en directo. Pero aquí yo creo que podemos hablar de, de algo así como de versiones ya canónicas eh, en lo que es en Lacrimosa en, en el escenario, ¿no? O sea, eh, esto a mí ya me, me resulta todo muy familiar. O sea, eh, cualquiera de las canciones que viene aquí, o casi, casi, no todas, pero la mayor parte de las canciones que se incluyen en esta publicación nos suenan muy familiares. Y es por eso, es porque eh, lo que luego escuchamos eh, de, de Lacrimosa en, la, en los diferentes conciertos, giras y demás, está ya aquí perfectamente definido, consolidado y demás, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Eh, pero en cualquier caso, me parece que, bueno, si no se empieza con Zafir, que hubiera sido una pasada, la verdad. Imagínese, tú, tú, a mí hubiera... al principio, ¡ah, oh, todo claro, Dios! Claro, ah, flipado, a mí, me hubiera, a mí me, hubiera, me hubiera flipado. Pero bueno, dado que es un tema pues que no, yo creo que es una manera fabulosa de, de comenzar el, el concierto, ¿no?
0: Así es. Y
2: además escuchamos también en algún momento a, a Tilo así un poco, con la voz un poco como desgarrada y demás. O sea, que no, no, que, que no porque exista esa energía no hay también un punto así como de dramatismo, un, po, un puntito de intimismo, no, no como en otros temas que vienen luego, pero yo creo que es, es, es fabuloso y además se oye súper bien. O sea, eh, yo me, me, me he quedado muy sorprendido en, con esta escucha de porque siempre es como live, 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 pero no, no, es que se oye muy bien, este, este directo está muy bien, muy bien grabado. Hasta,
0: hasta lo siento un poquito olvidado, siento que sí, no está, está un poco ahí, porque en tal mi vez. caso, en mi caso, yo hablo desde mi experiencia, sí. no lo escuchaba fácil, sí. así completo el disco desde uh. la 1, más de 10
2: años, ¿eh? Uf, yo no tanto, pero bastante, más de bueno, años. no nos... nos... No sé cuánto, no, 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 no tanto, ¿no? Pero, temas,
0: temas puntuales sí, pero el disco completo...
2: Eh, ya, claro, entero, entero, sí, entiendo. Yo que soy de escuchar los discos enteros, pero yo no, no, tanto ni mucho menos. Pero no, hace ciertos estos días que es como... Iba, eh, puede ser que hasta nosotros mismos lo, lo tuviéramos un poquito como, como apartado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, en mi caso, mm. sí, personalmente, sí. Mm.
0: En fin, vamos con el siguiente tema que es chacal eh, Ah, antes, 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 perdón, Kelser libre del 2005. Se nota que uh -huh. es de, de, de la gira de la parte del 2005. Después tenemos a Chacal, igual de la parte del 2005, porque los conciertos así iniciaban con Kelsey Live, y enseguida tocaban Chac Chacal, ¿no? Uh -huh. eh, esta edición de Chacal, obviamente, la, la mejor para mí siempre va a ser la del live. No hay, no hay ni, creo que ni debate en eso. Uh -huh. Pero esta, esta versión también está, tiene, como dices Juanan, encontró su propia voz. No se me hace para nada despreciable esta eh, versión en directo. Eh, es, es ver la interpretación y la energía de una manera un poco... Sí, obviamente distinta, pero con un toque especial, ¿no? Me, me, gust, me gusta bastante, este,
3: Jorge, ¿qué puedes decirnos de, de Chacal de, de esta versión? Creo que igual, ¿no? Digo, sonando un poco a, a lo que dijiste y creo que coincidimos todos eh, La mejor versión de, de los discos ¿no? es, es la de live Pero Bueno, digo, tal vez por el tema de, de recuerdo y nostalgia En cuestión de los conciertos Pues por supuesto, me gusta muchísimo En sí el álbum completo, ¿no? También yo tiene mucho que no lo escuchaba completo Apenas lo volví a escuchar ayer todo completo eh, Para venir listo para el programa, ¿no? Y <coughs> Me gusta, ¿no? Suena suena muy bien, Chacal. También considero que, por supuesto, hay, hay una comparación muy enorme entre incluso los tres, ¿no? Que tenemos Live, Lishkar y, y, y Live in Mexico City. Pero... Y Live 2015 también. Y Live 2015, claro, totalmente. No, Entonces, eh, suena muy bien, me gusta muy bien también. Eso. Así es.
0: Eh, eh, y otra cosa, aquí está Sasha Gerbich de, de lleno. Eh, por eso es muy fiel, digo, es diferente porque no está así, pero por el otro lado es, es fiel, ¿no? Eh, Carlos, adelante, está silenciado.
1: Listo. Qué bueno que me lo recuerdas, porque creo que lo voy a estar haciendo este, frecuentemente en este programa. Eh, pues la, la infaltable, la canción más eh, importante en la historia, tenía que estar obviamente aquí. No me encanta la posición en la que está en el set list. Porque creo es que si ya eh, tenemos un, un cierre un perdón, cierre un, una apertura de concierto con der live Monumental me habría gustado que Shakal estuviera eh, precisamente como con este eh, sabiendo viendo esta importancia en un lugar un poquito más digno no y yo por eso eh, me inclinaría por ser de las últimas canciones este, del de concierto Pero bueno esa es un ¿O la
0: primera eh, sí es que, Shackle, es ¿o que... que... ¿o está o es la primera oh. O la pones un poquito más al final. Eso de ponerla claro, en segundo lugar es
2: como. Yo soy partidario de si, si el álbum importante por la gira y tal es, es X, pues está bien abrir con X. No tengo ningún problema con eso y además ya hasta lo defiendo. Pero la, pero la segunda posición me parece como muy raro, ¿no? No lo merece. No lo merece. Sí, no lo merece. Exactamente. No lo
1: merece. Ese es mi tema. Y eh, bueno, ya para entonces podemos ver precisamente este tono del, del, del álbum. Y. La, el desempeño de, de Mane en vivo, ¿no? Aquí mi único problema como gran admirador de, de EC es que precisamente la, digamos, Shacken nació como, como una canción que iba a, a in, in, ¿cómo se dice? Este, inaugurar un, un género eh, musical, que es el, el metal gótico, y aquí me faltó simplemente eso, un poquito de metal. ¿Por qué? Pues porque Malne tiene un, un perfil diferente como, como eh, instrumentista, y pues sí, siento que faltó un poquito de fuerza en ese instrumento, pero eh, no por eso es decir que sea una mala versión, ¿verdad? Simplemente no es la versión que, que, que yo hubiera preferido. Y por eso es que el live del 98 pues tiene también esa importancia, ¿no? Pero bueno, eh, continuamos con, con bueno, porque sí,
2: Shackle está obviamente bien elegida en, mm. como tema en este, en este disco. Pues pensamos igual. Eh, yo añadiría también que un poquito menos oscura también, ¿no? Esta versión un poquito menos... Sí, sí. sí o sea, sí. que está muy bien, ¿no? Que es que no no, no se puede decir nada negativo de, de ella. yo Ya os digo, yo lo, lo que más me chirría es la posición, no la ejecución es, es ni nada de eso. Es eso, sí, estoy de acuerdo. Mm.
0: Es, es que reitero y Jorge lo dijo bien
2: es un inicio muy enérgico
0: es, claro. un, inicio, es un inicio que te, me, te metralla, no eh, claro.
2: Eh, pero bueno. claro pero por ejemplo, ahora eh, viene pero ahora por ejemplo viene comer que, que la segunda y a mí no me no sé no me choca no me pero creo que Sacale es una es una composición estratégica claro eh, no puedes colocarla en cualquier parte yo ver, no me imagino a tilo eh, no sé lanzando tarjetas a Hacia arriba y como caiga, pues así asigno, ¿no? O sea, Tilo no, no, no deja las cosas al azar. Una pero estrategia, no, entiendo, no entiendo su pensamiento al respecto, porque sacar es un tema que yo creo que la gente está esperando en el directo, ¿no? O sea, ese momento es como, eh, no sé, vamos a ver, voy a decir un, un poco, o sea, cuando ya estamos un poco duros, ¿no? Cuando ya estamos un poco excitados, ¿no? Entonces te viene algo ya grande. Entonces como que Sacal... Va <risa> a venirse, va a venirse, Para pa correrse. Pero,
0: o sea, Claro. No, sí, es es sí, que sí. siempre es uno de los
2: platos <risas> de, de todo concierto, ¿no? Entonces, Totalmente.
0: Raro, ¿eh? sí, sí, no, sí, sí, sí. O si no es la primera, porque
2: también la primera claro. es como abrir con pues dice, una mamada, ¿no? Quiero abrir aquí como si entrara con un... Entonces, la película de Speed, ¿no? O sea, quiero o sea, quiero abrir el concierto como si fuera una película de acción, ¿no? Como llego con el, con el autobús o con el camión ahí, arrasando con todo. Bueno, pues empiezo con sacar. Bueno, es una estrategia, me parece muy bien. Claro. ¿no? Oh, pero le desamundo... dejamos
0: un poquito va a reforzar una parte del concierto que a lo mejor estaba como un poquito claro. estática y le metes Shekal y es como meter un mm. power-up. Muy bien, muy, es, es excelente, me encanta, me encanta que hablemos de este tipo de cosas. Eh, Oigan, entonces, ¿qué? Sí.
1: ¿Qué, ¿qué canción hubiéramos puesto en segundo lugar? Ya que... eh, pues si quieres seguir. Lo con tengo claro, uno,
0: lo tengo oh. claro, Malina.
1: Yo, Yo me también malo. había
0: dicho Malina. Sí, eh, sí. Pero, a ver, el siguiente tema es Ishbinder de Comet. Qué fue el tema de apertura de la parte de 2006 de la gira. Ahí decidió mandar Kelsey live a otro lado y abrió con ishvinder Venen en Comet. En el 2005 la tocó casi al final, en el, después del Encore, después de Cerraba creo que con The <coughs> Party Over of Stolz's Girls, no me acuerdo, y se iba a Encore y regresaban con Comet. Entonces, que eso no, está, no se me hace tampoco malo. Yo la hubiera dejado así, y meter todo esto al inicio es como así: de, es una metralla, ¿no? De, de ahí te va, Kensers Libre, Chacal, Lichbinder, cómo Comet, empezamos fuertes, ¿no? Es que. Y no toca. Nos dio tres inicios. Tres inicios, claro, nos dio tres inicios, totalmente, de acuerdo. Eh, y aquí en la guitarra está Dirk Wolf, aquí no está Sasha. Eh, eso sí, me queda clarísimo, ¿eh? Porque no se escucha igual. Si tú pones la versión de live y esta versión, hay una gran diferencia. Y tiene que ver con las guitarras, obviamente con la batería, que en la batería no, no es como en Chacal, que tiene un... Notas cuando está ahí, sí, ¿no? Notas el, el doble bombo y todas las figuras que hace ahí, sí. Aquí no tiene tanto tema de la batería, pero sí, sí lo noté en las guitarras. Pero de cualquier manera es una versión que está, está bien. O sea, Comet es difícil que falle, ¿no? Eh,
3: no sí. sé, usted, Jorge... Sí, totalmente. Eh, aparte, creo en esta versión, justo es cuando él, a partir de ahí, creo que empezó a agregar el come, come, ¿no? no. Si no mal recuerdo, ¿no? No, ¿No, es no, en no. Esta versión? no. No, ah, bueno, pues entonces no, me equivoqué. <risa> no, es, Pero es el bueno. en
0: el live in Mexico City.
3: Sí. Ah, ok. okay. No, no, no se sé perdaba. Me entra la duda. No, sí, bueno, sí. sí. Te sí. lo juro. Ok,
0: perfecto. Ah, es que okay. te lo voy a decir porque, porque cuando ayer lo estaba escuchando cuando venía esa parte yo estaba como cantándolo así, como ah, ¿no? los audífonos y dije, ahora viene esto y dije, ah, chinga, no llegó no
3: es. ah, pues es otra versión claro. okay. por eso me por di cierto,
2: cuenta por cierto, antes de que se me olvide eh, porque si no se me olvida ¿qué demonios son esas notas que suenan al final de algunos temas? ah, sí en la transición, como, importante como residuales.
0: importante, esas y sí, eso es, eso es... sí, sí. Yo creo que a ti lo dijo, vamos a poner transiciones Entre, las, entre los temas Para que no se escuchen silencios Pero ahí, eso es algo este que es me recuerda claro. Juana, tú dijiste Que en las, en las ediciones de los Making of De los videos como que Tilo era enemigo del silencio, ¿no? Porque no dejaba Exacto, nada en también. silencio. Yo creo que aquí Totalmente. esa tendencia se, se, se repitió. Sí, sí, pero aquí no... puede
2: fundir, aquí puede fundir con, 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 con la gente, ¿no? Y de hecho en algunas canciones lo hace, pero hay muchas otras canciones donde se escuchan como esas notas así, como una especie como de melodía así un poco extraña, que da, sí. que da la impresión de que es que han cortado mal, da la impresión de que el fundido no lo han hecho bien, ¿no? No, no, no,
0: lo, lo hicieron en directo o sea, nos tocó ver eso, o sea eh,
2: terminaba Malina es que, y estaba... Es que es súper raro, es que su, es súper es extraño y lo, Sí, y lo seguro. la idea era con, como el o sea, corto, ¿eh? Pero lo hicieron con cada canción Sí Aunque no lo escuchemos aquí, lo hicieron con cada canción Según yo, bueno, tampoco te puedo
0: decir que me acuerdo o sea, perfecto, No, no, es que a lo mejor Pero me, México... acuerdo, me, me acuerdo sí, sí. que lo hicieron y que sí. cuando lo vi en el DVD y en el disco dije, ah, lo grabaron también Claro, pero es, es que a lo mejor eso... lo hicieron
2: en México pero a lo mejor en otros países no, y por eso hay algunas canciones aquí que lo tienen y otras no. No lo sé, me, me, me suscita muchas preguntas. No sé si me explico. Sí, sí, sí. sí, sí.
3: Seguro, claro. igual puede ser, ¿no? Que en cada país esto se va a grabar, aquí sí hay que hacerlo, uh -huh. ¿no? Y en este no vamos a grabar, no es necesario, pues, ¿no? Gente que lo vio en
0: otros países, por favor comente. Que lo comente. Comente, sí, sí. También hizo esos efectos entre, de transición entre canción y canción en, en directo. Yo creo que sí. O sea, mi, mi lógica diría que sí, ¿no? Y ah, nada más, antes que se me olvide, Jorge, perdón, también me acuerdo de acordar algo ahorita que vi el logo de la Requín. Eh, para esta gira, Tilo sí. llevó, en vez de llevar el típico afiche de la portada, que eso lo, lo, ese recurso lo utilizó hasta... 2006. En el 2007, ¿no? 2006 y 2007. No, en 2007 sí. llevó este. Sí, sí, claro. En el 2005 era un logo... Era el logo en 3D, ¿no? O sea, de metal. Y, este... <ríe> en Europa, padrísimo. El de México... <ríe>
3: Estaba en, en dos, ¿no? Estaba partido
0: por la mitad y lo unieron en el circo volador y estaba el arbequino, sí. Estaba, en la gente. estaba jetísimo, horrible, les quedó horrible en México. Perdón, perdón, pero los, los que la producción que lo hizo se mamaron, les quedó asqueroso. El de, el de Europa les quedó padrísimo. Hasta se ve que está JP Tilo riéndose de, de Guadalajara, que es el mismo que estuvo en toda la gira de México. Estaban así como que tocando y estaban cagados de risa. Eso se ve en el DVD, ya lo, ya lo hablaremos. Pero bueno, no, me, no me, me, me me acordé de eso ahorita que Juan mencionó las transiciones. <risa> este, eh, perdón, ya.
3: No sé, Jorge, estabas con Comet. Estábamos con Comet, sí, este, no, igual, eh, como digo, el inicio de, eh, de todo este disco es bastante enérgico. Digo, hay tres canciones que, que, que este, suenan bastante fuerte, ¿no? Como tú dices, es una metralla, incluyendo Comet no A mí esta versión me gusta bastante también La verdad es que suena muy bien Digo, claro, hay una diferencia, pero me gusta mucho no Y recordando el DVD, si no mal recuerdo Es cuando están como en China Y la chica esta está aventándole pétalos de rosa ¿no? A ¿Eso es en, ¿No
0: es en copycat, No estoy seguro
3: No es en Comet, ¿no? Ahí sí estoy seguro
0: Es que no, no he visto recientemente el DVD Si te estoy viendo. <risa> pero bueno pero Sí, bien. pero me, me acuerdo de la escena De que la escena aventando florecitas Y se sube una y lo agarra, ah, eso es en copycat. Cuando la abrazan por atrás, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, ok,
1: ok. Carlos, por favor. Sí, eh, bueno, hace ratito se me pasmó tantito mi internet y no supe si se escuchó lo que, lo que estaba diciendo, pero estaba platicando Juan al respecto de, de estos tres temas para iniciar, ¿no? Eh, y yo lo que dije, repito, no sé si se escuchó, fue que creo que el, el pequeño problema que encuentro con ellos es que nos dio tres inicios. Sí, ¿no? sí se escuchó. Ah, perfecto. Y uh -huh. eh, bueno, eso es lo que, lo que quería comentar. En ese sentido, pues sí me hubiera gustado que estuvieran mejor distribuidas estas tres canciones, ¿no? of Libre me parece perfecta, eh, la, la indicada y perfecta para, para iniciar esta gira, pero eh, Shackle y Comet sí estarían, habrían estado mejor eh, en, en otras posiciones. Fuera de ello, pues can son canciones que obviamente no me canso de escuchar, y eh, si van a estar siempre como así ha sido eh, en todas las giras, en prácticamente todos los conciertos, pues no tengo ningún problema con ello, ¿no? Eh, en cuanto a desempeño de, de, de Comet, pues, pues muy bien, o sea, es uno de los temas en los que todo músico rockero quisiera eh, participar y obviamente eh, hicieron gala de ello con cada una de sus intervenciones, ¿no? Así que,
0: bien por Comet. Y, y decir también que aquí ya vemos a JP al frente de la guitarra, ¿no? Haciendo las figuras principales, antes estaba JP kuzner y aquí pues, JP con esa ansiedad de decir, Tilo, Tilo, yo ya no quiero estar en el bajo, yo quiero estar en la guitarra desde FASADE. Y bueno, aquí se nota también eso.
2: De acuerdo. Eh, Juanan, por favor. Pues no voy a añadir mucho más, ¿no? O sea, eh, bien a nivel de interpretación y demás. Eh, otro tema que continúa ese carácter enérgico y festivo con, con el que comienza Alice Yare, y estoy de acuerdo también con Carlos, ¿no? Son como diferentes inicios. Es una cosa bastante extraña, ¿no? Pues comer también podría ser un tema para, poner, para para tocar al final del concierto, ¿no? Entonces es raro, porque son, son canciones que, pues eso, que sí, que a nivel de energía que lo puedo llegar a entender, pero, pero bueno, que también, de, de todas maneras, yo hubiera preferido eh, escuchar eh, esta canción en la segunda posición y no y no, y no sacar en la segunda, ¿no? Pero bueno, o sea, comer, ¿no? Tampoco, es que yo creo que no hay, no, hay, no hay mucha sorpresa en esta en esta publicación realmente. En cuanto, a, en cuanto a cómo está acomodado el, el, el directo, ¿no? Bueno, sí. me, 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 refiero, me refiero a nivel de interpretación, a nivel de... O sea, es, es lacrimosa actual, ¿no? Eh, a nivel a nivel de directo, ¿no? Salvo algunas cosas puntuales de algunos temas y, y alguna cosa un poquito rara, pero en líneas generales pues eh, un comet familiar, ¿no? Que nos resulta muy familiar, ¿no?
0: Así es, así es. El siguiente tema tenemos, Malina. Eh, un debut... De, de este tema en directo mm. eh, que a mí, bueno, Malina se, se me hace una canción muy buena para el directo, es rescato mm. mucho que la hayan salvado para esta publicación porque también fue parte importante de esta gira a pesar de que no es del disco Lich Gestalt es de un disco que no tuvo gira, entonces
2: mm. eh, tenía que
0: estar, tenía que estar Malina aquí eh, me agrada cómo, cómo eh, confluye con los otros temas con, incluso con los temas de Lich Gestalt es como de esa época es un tema muy concreto con una energía, si bien no tan grande como que es Jalive o Chacal o Comet, pero sí como para hacer la segunda ¿no?, del, del directo, o la segunda o tercera, eh, eh, muy en el espíritu, por ejemplo, de, del, del Fermagnis del Sonne del Live, como de ese tipo de energía, o sea, lo que me refiero. Eh, y, obvio, cabe destacar que esa figura de intro del, del clavicordio no es que la esté tocando Ane, no la toca Ane, eso es una. Eh, Pista, aunque Anne sí ah, hace como que. Como que toca. Sí, pero eso, 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 o sea, es que es una figura difícil y, y yo no soy músico, pero puedo notar y muchos músicos me han dicho que es una figura difícil y que eso es una pista. Eh, pero bueno, es lo único. Y el toque ese de Jens, de. Es como. Cagadón, ¿no? Yo, yo, me, yo me llevé una sorpresa cuando vi que Jens hacía eso. Que ¡Órale! este, pero bueno, es, eso es lo que tenía que decir, y esta creo que es una versión de 2006, porque era la segunda canción que tocaban después de Comet, en la, en la parte uh -huh. de 2006, y en, la, en 2005 era después de la primera de Ane, o antes, una antes, era como, estaba en ese, en ese mundito,
3: eh, pero bueno, Jorge, por favor. Bien, no, Malina me gusta mucho en vivo, creo que funciona muy bien y ha funcionado desde ahí, no, creo que eh, muy pocas veces no se ha tocado en vivo, a partir de ahí no. Eh, sí, sí, y sí, que dejaron, era... sí dejaron un tramo de sin tocarla, pero sí me, me refiero a, creo que es de las favoritas, ¿no? En cuestiones de, de en vivo. Creo que aparte prende muy bien a, a la gente, ¿no? Al público. Digo, a mí, ¿no? También me gusta bastante. Eh, eh, y suena muy bien aquí en el debut, me gusta mucho. De hecho, es, es de mis favoritas, yo creo, en, en, en este álbum. ¿No? Y, y cual, un saludo a Damián, que es su favorita también esa canción. Ah, vale, saludos, saludos. Vale. <risa> muy bien. Eh, Carlos, por favor. Pues no,
1: no hay mucho que agregar. Eh, Malin es una, una canción muy, muy bella y, y qué bueno que tuvo su, su repercusión, digamos, en este, en este documento, ¿no? Eh, ahí, ahí todavía alcanzaba a tener como un buen lugar. Eh... <coughs> Sí, la interpretación va bastante buena, o sea, realmente no, no, no tengo mucho que decir por, por Malina. No es una sorpresa, digamos, es una canción que, que iba a ser como obvio escuchar eh, ya para este año y me parece bastante bien.
2: Ok, Juana. Y Bueno, yo eh, o sea, pienso como, como, como vosotros y añadir que, que menos mal que está, ¿no? Porque Malina es la, una, la única representación de, de Ecos. Eh, Liz Yare, ¿no? Entonces... ¿No? ¿qué ¿Sí? ¿Y Flute? Ah, eh, bueno, sí, estaba pensando... En... Sí, sí, ah, sí, pero, pero está... tú, tú, tú lo ves como estaba sencillo. Estaba pensando ¿no? en el single, o sea, como, como que es anterior, pero vamos. Ese es, es, es sí. De ese. Entiendo, mundo, entiendo, ese entiendo, mundo... entiendo. ¿Vale? Y, y bueno, muy bien, o sea, es una... la interpretación fabulosa. Todavía incluso me parece un poco raro la, la ubicación, pero bueno, podría ser, ¿no? Pero más raro me parece eh, la ubicación de Alex Luger. Me parece muy extraño la, la, la ubicación de, de, de todos estos temas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ah, ¿Qué es el siguiente tema? El tema que sí, te sí, sigue a sí. Malina es Alex Luger. Alex Luger que, que en el disco pasado fue el cierre y
2: aquí te la ponen es, claro, en un lugar el, bien, bien la extraño. La IFA acababa, el, el, el IFA acababa con, con, con este tema, ¿no? Y el, el segundo CD. Así es.
0: Y, y, y Alex Lugue es una canción que también tiene esa energía de cierre, porque lo sí. hemos visto también en la gira del 2019. Fue la gira aniversario. Cerraron con Alex Lugue. Eh, sí. No obstante, hay una diferencia, y noto una diferencia muy cabrona musicalmente, de live a esto, ¿eh? Aquí sí. la noto súper eh, diluida en cuanto... No, no es que esté mal. No sí. es que esté mal. O sea, la disfruto igual. Pero sí, la de live es una versión chulísima de, en directo y aquí está súper... Uy, no, no 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 tiene. Está, esa...
2: está más alejada de la original, Uf. incluso, ¿no? Porque ya, por ejemplo. Eh, Los solos eh, de guitarra están súper. Sí. Es, es una ¿no? más, más convencional, ¿no? Totalmente. Más, eh, sí, más convencional. Ya está, por ejemplo, la, la voz grave de Tilo de, de la versión de estudio ya está a mil millas. Esto es algo más, no sé, más accesible. Claramente. Sí, to
0: totalmente, ¿eh? de acuerdo. Sí. De acuerdo, este. Sí. Es sí, como bueno. si,
1: eh, digamos, esta, esta versión fuera un estándar, rayando el mm. estándar de lo que uno espera en una versión en vivo de una canción buena. Pero lo que sucedió en live fue como majestoso, ¿no? Fue mucho sí, sí. más de lo que pudimos haber esperado de un Alex Lugge. Muy de acuerdo. Digamos. Entonces, eh, creo acuerdo. que ahí tiene, tiene que ver. Esto es como que, ah, sí, Alex Lugue, bonita canción, y tocada Ajá.
3: medianamente en vivo. Pero lo del 98, sí, no, no. Totalmente, totalmente, totalmente. Sí, de acuerdo, yo creo que sí hay una diferencia muy grande. Igual no coincido con Gabriel, yo la disfruto. Si no mm. mal recuerdo, creo que el DVD abre con esta canción, ¿no? Creo sí, que porque sí,
0: no. en el DVD hacen algo que
3: para mí es imperdonable, que
0: es te ponen que Live y te, nada más abren el intro de batería y te la cortan. Se mm. van después a... ¡Qué chingado! ¿no? Pero bueno, ya hablaremos del DVD. <ríe> tranquilo, sí, tranquilo. Sí, sí. Sí, abre
3: con, con, con Alex Luger
0: es, Alex es el primer Luger, ¿no? tema que escuchamos a
3: fondo, ¿no? Totalmente, que si no mal recuerdo fue en Alemania, ¿no? Y bueno, ¿Quién, sabe si, este sea, ¿quién sabe si este sea esa versión, no? Yo creo que tendría que ser, ¿no? Pero Yo bueno también creo. Que, ¿no? Sí que fue que Al aire libre, recuerdo ahí Sí, ah,
1: sí, posiblemente Dresden. Sea
3: ahí.
0: Creo que es Dresden, sí
1: con, con esta parejita gótica que me recordó, por cierto, mucho a a
0: Caro y a este. Gerardo. Gerardo. Ah, claro. Saludo. ¿No? Ah, saludo, saludo, saludo. sí, ¿no? Se preparan para ir al, al, al show y todo esto. Sí, 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 sí. Sí, correcto. Muy bien. este ¿Algo más que quieran decir de Alex Luga? O vamos al que no. sigue. Bueno, aquí ya viene el turno de Anne. Entra Anne sí. con su Not Every Pain Hurts, un tema que se volvió sí. un clásico del directo de, para Anne. Eh donde vemos una interpretación que eh, me, me gusta mucho cómo escucha el bajo de Jens aquí, cuando el tum, 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 tum de, 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 no mames, es mucho mejor que la del Live in Mexico City, que no sé por qué el ingeniero de, 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 el que hizo la mezcla la diluyó, eh, pasándola como anecdótica, y aquí se escucha poca madre el, 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 el bajo. Entonces, es, es el solo de guitarra, bueno, ¿Sasha? es ¿Sasha? Es, este, genial... Eh, y poco más puedo decir no, o sea, no, no diría mucho es una versión buena, pero me gusta más la de live, me quedo con la de live pero lo que hace Jens aquí si, le, si ese bajo de Jens, se lo pones a la de live es una Notary Pain Horse perfecta en directo para mí eh, no sé ustedes,
3: Jorge no, a mí sí me gusta más esta versión fíjate, me gusta sí. más esta versión que la otra, sí, creo que tiene razón destacando el bajo eh a mi gusto no, suena mucho mejor que, bueno, me gusta más esta versión Ok, Carlos Yo creo que eso que comentan del
1: bajo es obviamente el sello particular de Jens, es un bajista que eh, Totalmente. es activo eh, en, en digamos su perfil, pero además de eso yo creo que su bajo es un bajo activo, que recordemos que el bajo activo tiene una preamplificación que hace que eh, suene más potente eh, como instrumento. no Si a esto le añadimos que también Jens utiliza eh, pedales con esta pequeña distorsión o overdrive, pues obviamente hace un... un, un la, la mezcla de todo eso hace un, un sonido muy... Más muy contundente, metal, ¿no? Muy metalero, ¿no? Esto por eso siempre lo escuchamos cuando, cuando tenemos este tipo de, 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 de figuras digamos, que, que hace Jens, obviamente a lo largo de, de, de la carrera de él con la Crimosa, hemos sentido precisamente esta diferencia de, de ser un, un instrumento más este en segundo plano a tener un, una presencia más importante, ¿no? Y ahí me dará la razón, espero, Jonathan, que no esté dormido y, bueno, si bien no puedo hablar tanto, estoy seguro que él entiende perfecto de lo que estoy hablando, o las personas que, pues, este se dedican a esto. Pero sí creo que eh, ahí es, es un ingrediente... Eh, importante para, para y, y con el cual Jens ha, ha llegado como más a nuestro este, a nuestro gusto ¿no? nos hemos encariñado tanto con su sonido porque precisamente, precisamente este, dio ese paso para ser un bajista que no solamente está ahí en segundo plano haciendo la base de, de, de la música sino teniendo eh, papeles un poquito más protagónicos y, y bueno esto ayudó bastante a la versión eh, que es bastante digna es una canción como dices ya un clásico que creo que todavía siempre este, aprecio mucho escuchar, porque es mi canción favorita de Anne, pero este, pues bueno, conforme pasaron los años, ya no... no, 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 no Perdió un poquito de importancia, digamos, ¿no? Mm. Pero aún así, en este año, eh, todavía eh, la aprecio muchísimo, y pues qué bueno que estaba aquí.
2: Tal vez por la sobreexposición, ¿no? Eh, porque a lo mejor hubiera gustado escuchar mm. otro tipo de temas en directo, ¿no? Tal vez, ¿no? Eh, en cualquier caso, yo creo que es una versión que se, se complementa muy bien con la de Life. A mí me gusta mucho, la verdad, y creo que, sí. creo que Anne canta fenomenal. Eh, me suena muy bien, me gusta mucho cómo como canta y, y el gran elemento diferenciador sería, pues sí, ese bajo ese bajo de James. Y en cuanto, ya que estamos hablando de, de la ubicación de los temas, esta sí que tiene una ubicación esperable, ¿no? Ahora es el momento de escuchar eh, una canción, entre comillas, de Ane, ¿no? O sea, eh, eh, aquí sí que no hay, no hay sorpresa, ¿no? Y el, y el cambio de tono que implica, porque aquí sí que hay ya un giro, ¿no? Hacia hacia un tono un poco más eh, intimista, por así decir, en el concierto, ¿no? Eh, sí, bueno, pero en no, no... En la publicación. En la publicación. Como...
0: In claro. Intimista y... y, y, y... No lo sé, yo creo que el tema, el, el punto intimista todavía no llega, pero no obstante, sí, pero no esto... Esto es tan agresivo como el inicio, ¿no? Esto, claro. Esto está...
2: Es un poquito más calmado, ¿vale? Es un poquito más. Como que llega sí, la, la, el momento. Invita de los más índoles. a la introspección, pero no es el momento más intimista de, no, no. de la publicación. Simplemente es un cambio respecto a lo que hemos escuchado sí, hasta ahora, que es sí, sí. pura energía. Es un ¿no? cambio de
0: velocidad, sí, totalmente.
2: Exacto, sí. exacto,
0: exacto. Y el siguiente tema es otro debut, y esta versión me flipa, me encanta a mí sí. igual. Let's dice Alfard Leven en directo, puta, me gustan, me atrevería a decir, perdón porque voy a decir, que un poquito mm. hasta más que la de estudio. Eh, por lo que implica eh, Entiendo
2: eh, por qué lo dice
0: Esa sí. energía que tiene Tilo al decir esto Y al final cuando dice Cuando levanta el dedo y lo dice Con una pinche eh, Furia eh, Me encanta, a mí me transmite muchísimo sí. Esta versión, me encanta que esté aquí de eh, parte es una canción También en directo se disfruta muchísimo por sí. Estas campanas y el
4: no, no, no,
0: sí. Te invita como que A regresar a esta, esta fiesta A la este, lacrimosa en directo se extraña que no se toque más en directo, la verdad. A mí me, 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 me gusta muchísimo. Eh, <risa> y bueno, es, es poco más, puedo decir. Este, un tema que también el bajo de Jens ahí este, se nota, este, te, te hace cimbrar los oídos. Y poco más. El, el final es épico. A mí me encanta lo que es tilo ahí. Mm. Y, y, en, en fin.
2: Jorge, Yo creo que es uno oh, de los momentos... Oh, no, no, bueno, eh, eh, sí, perdón. sí, sí, venga, eh, venga, venga. Uno de los momentos culminantes, bueno, acabo muy pronto, uno de los momentos culminantes de, 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 de Liz Yare, yo creo, ¿no? Y tiene una potencia sonora, estoy completamente de acuerdo con lo que con lo que ha apuntado Gabriel. A mí es un tema que siempre me ha gustado, que me gusta escuchar su versión de estudio y demás, pero que aquí adquiere como tiene como una gracia especial, yo diría, ¿no? Como un, no sé, un algo especial. A mí me encanta. Sí, sí. Y mira, digo, eso a lo
0: mejor es de bote pronto decir que, es, que me gusta más que la de estudio. No, yo creo que ningún tema en vivo supera uno de estudio, pero este en específico me gusta mucho lo que hacen en, en el libro. Pero
2: puede ser que te guste más escucharlo que diferente. Dice, sé que la de estudio es mejor, pero tiendo a escucharla más en directo porque tiene como un, una aportación para mí especial, aunque entiendas sí. que en estudio es todo es más pero, mejor. ¿no?
1: Pero sí existe, o sea, es... es... Eh, lo hable que una canción en estudio, en vivo pueda ser mejor que en estudio,
2: sí. ¿no? e incluso sí. en
1: la mismo. Sí, cierto, o sea, cierto, eh, cierto. Sí, no sí, no tiene nada de malo decir algo así. Eh, no, no, no. no, no. Eh, sabiendo que a Gabriel yo recuerdo eso, dijiste que no te gustaba este tema mucho y esto, este, lo recuerdo. Creo que en primer capítulo de la este, hablamos de eso y, y yo decía, bueno, me sorprende, ¿no? Porque, pues, este, es un gran tema y me me, me encanta pero en lo particular sí estoy completamente de acuerdo contigo en, eh, y con todos por lo que veo por entusiasmo mm. eh, este tema tocado en vivo es es mágico y, y creo que adquiere también el carácter de lo que acabo de comentar con respecto a Alex Luger no eh, podríamos haber esperado eh, algo estándar algo bueno de mucha calidad como es normal en la cremosa pero lo que nos presentó en, en este tema con con esa interpretación pues un plus eh, inesperado y que obviamente convierte al tema en algo épico, ¿no? Y eh, sí, particularmente esa, esa parte del final realmente convierte a, un, a uno de los momentos cumbre de este álbum y me atrevo sí. a decir de, de la mayoría de los... Este, eh, de los de, temas, de, ¿no? De, de, los, de, de todos los álbumes de Lacrimosa, ¿no? Si hubiera 10 momentos, estoy seguro que este sería uno de ellos, por, pero, pues bueno, eh, se ve provocado <risa> originado porque esta canción tiene esa... Esa alma, ¿no? Ese, ese carácter. Solamente que a veces, pues, pues en estudio se puede quedar un poquito corto Tilo a la manera de a la manera de hacerlo, ¿no? Pero pues en vivo sí nos quiso dar como la verdadera
3: intención que tenía esta,
1: esta parte o este sí. tema.
3: Sí. Sabes, totalmente, digo, al final es un tema que, que digo, en particular, Tilo derrocha mucha pasión. Y creo que puntualmente lo, lo menciona él en una entrevista donde dice que este tema, eh, esta interpretación fue en Polonia, si no mal recuerdo, y sí. comenta él que, que cuando estaba armando el disco, le dijo a la gente pongan eh, el tema de, de que interpreté en Polonia, porque para mí fue un momento muy emotivo, el cual suena, ¿no? el, cual, eh, el cual lo, lo alcanzamos a, a sentir ¿no? cuando escuchamos la canción. Eh, yo, sí, yo sí soy de la idea de que esta versión es mejor en vivo eh, que en estudio, porque al final de cuentas el tema en vivo, eh, digo, el, el que lo esté ahí compartiendo con la gente, yo creo que, que, que le da un plus tal vez en la pasión o en lo que está sintiendo que al tocarlo en estudio, ¿no? De, de alguna
2: manera ahí se nota en, en esta interpretación en vivo. Pero es que es como, o sea, es la propia vida, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, en el tema de la docencia es algo que se nota mucho, ¿no? Tú vas a dar clase y bueno, pues dependiendo de cómo hayas dormido, de lo que te haya pasado en tu vida personal y demás, pues unas veces tu lucidez es mayor y otras veces hay, hay veces que a lo mejor te explicas y como decimos en España, tiene pocas chanclas, ¿sí? o sea, eh, eh, no, pocas chanclas no, eh, pues no es sé la expresión ahora mismo, bueno, como que no sabes expresarte y te trabas, ¿no? Otra vez... por lo que te
0: acaba de pasar.
2: Eh, no, no. No, no. Ha pasado es que no me, no, como en la expresión, no me acuerdo de la expresión. Eh, bueno, da igual. El caso es que a lo que voy es que puede ser que llegues un día al estudio, ¿no? Y bueno, te sirve para dar el OK, y decir bueno, ya, ya tengo el tema eh, completo, pero a lo mejor no, eh, no sé. A lo mejor luego, todas las veces que tocas esa canción en el escenario, te da la impresión de que has estado mucho mejor. O sea, al final somos seres humanos, no somos máquinas, ¿no? Claro. Eh, y luego, otra cosa que yo creo que ocurre es que eh, eh, este tema, en el, en el, en el contexto de, de Liszt, pues a lo mejor queda ensombrecido por todo lo que hemos escuchado hasta, hasta llegar Justo. a ese momento, ¿no? Justo, o sea, so van, sí. En la Saten, por ejemplo, ¿no? Es como... Entonces, igual queda ensombrecido, pero en una mezcolanza de temas, como, como se suele hacer en, en un concierto y demás pues, gana. Es otro contexto. Es gana. otro contexto.
0: Ah, algo, sí. algo quería aderezar de lo que dice Carlos es importante. Este tema, cuando salió Lich Gestalt, me gustaba. Estaba en mi top 3 de, de, de las canciones de Lich Gestalt. Me, me, ¿Sí? me, me escuchaba muchísimo junto con Kelser Lieber y Lich Gestalt. Y dejaba un poco de lado Kock Lieber, Naxxaten, Sapphire, ¿no? O sea, era, era, con el tiempo uno va madurando y como que las energías y las necesidades ¿Sí? de uno cambian. Y dejé de un lado esos temas y me fui más por Zafiro por Naxxaten, por eh, mm. con leader live y eh, yo creo que eso duró mucho y, y ahora en estos tiemp últimos tiempos como que he redescubierto este tema otra vez y le he ido volviendo a reenamorar a, a volver a agarrar el gusto y ahora que lo escuché en directo en este ejercicio dije no mames esto es una joya
2: en, en vivo sí. pero qué bonito sí, eso no. tío también lacrimosa eso te pasa con alguna otra banda porque a mí no me ocurre
0: pocas con pocas bandas mago de os no, más con Terion, más con Terion,
4: ¿Mm?
0: o Sopor, pero sí, es poco, es poco, es contado. ¿Mm? En fin, vamos con el siguiente tema, otro debut en directo, y esto es Halmich, que digo, oh, ¿por qué no fue con él? El... Sí, pero bueno, este, Halmich me encanta, en directo tiene una sí. energía sí. eh bueno, el inicio de batería, que, repito, que lástima que no estaba ahí eh, sí, fue el que dotó, porque eso, eso no lo compuso Tilo, perdón, pero esa batería no la. Tilo le dio las bases, obviamente, ahí sí, de, de en esta canción la batería va así, pero todo lo que hace ahí sí al principio y todas esas figuras, pues ese es del baterista. Es, ¿no? es un hijo de ambos. O sea, es
2: es un, un hijo de ambos, ahí está, claro, pero claro, está claro, está claro, obviamente. IAC, está claro que ahí sí aportó mucho. Está sí, carísimo, y, vamos. Y, y a partir de ahí, bueno, o sea todo
0: lo que hay en Halmich en vivo eh, a partir de, de o después de que se fue y sí, pues sí, está bien, pero me queda así como ah, que no está mal que esté aquí, digo se agradece sí. que esté aquí, es un buen tema eh, tiene energía, la, la, lo que Tilo le imprime en cuanto a voz e interpretación es magnífico sí. siempre se desgarra al final y dice lo entrega todo eh... <coughs> suena muy bien, es algo que, que me gusta de la que vimos, es que sus secuencias suenan muy bien, o sea, todos los violines y la orquesta sinfónica de Londres digo, siempre sería mejor que estuviera una orquesta ahí, ¿no? Y si se <risa> llega a hacer y si se llega a hacer ese concierto con orquesta, pues yo no dudaría en meter esto, esto ¿no? Porque no todo va a ser temas largos, tienes que meter No tarde. sé yo,
2: no sé yo si sería bueno que siempre estuviera una orquesta ahí, eh.
0: No, 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 no. O, o sea, digo, digo, digo en, en el ¿Cómo, cómo, cómo expresarlo mejor mm. eh, o sea, si tú tienes una orquesta ahí de fondo, a lo mejor se escucharía mejor este tema, ¿no? pero a lo que voy es, si con la secuencia que mete la crimosa es más que suficiente para que suene bien, mm. ¿no? bien claro. eso es más bien lo que quiero expresar, mm. pero okay. si llegan a hacer el concierto con orquesta, yo, yo metería, este, yo apoyaría meter ese tipo de temas, porque creo sí. que tendrían un valor interesante, es eso
2: Sí, pero no, bueno. yo lo, a lo que me refería es que si, si todos los conciertos de la Crimosa fueran con orquesta, la Crimosa en directo sería muy diferente a lo que hay hoy día, y lo que hay hoy día es muy bueno. Entonces probablemente sí. perderíamos mucho. Ganaríamos por un lado y perderíamos por el otro. Por eso creo que es malo que, o es negativo, por decirlo de alguna manera, que, eh, que nunca escuchemos a la Crimosa sin orquesta, pero creo que tampoco sería positivo que todos los conciertos de la Crimosa fueran con orquesta. Sí, totalmente. ¿Vale? Como siempre, equilibrio.
0: Claro, claro. Sí. estoy de acuerdo, porque si no se, se tornaría como vamos a ver a la vamos a ver el, el disco, pero en, mm. en directo,
2: ¿no? Mm. Si tuvieras, Aquí lo, en... lo que tenemos que lamentar es que, eh, eh, que AC, eh, o sea, eh, o sea, no tener esto grabado eh, por eh, por AC, ¿no? O sea, en el sentido de que claro, cuando se hizo live, obviamente el día no había llegado. Digo, sí. lo
0: tenemos en el live history, ¿no? En el live history, sí. claro. Pero no tiene, sí, pero no tiene, no no, 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 no es lo mismo porque no tiene pero esta calidad mismo. de audio. Exacto, y no, Una calidad ¿no? distinta, Exacto. es como, mm. no sé.
2: No se saborea igual.
0: Si hubiera sido parte de lo que grabaron en Leipzig para el concierto de aniversario, ese sería otro, otro cantar, porque Cabinet Dersin es escuchar sí. de poca madre, ¿no? Totalmente. Pero, claro. pero Hadley sí. lo, lo, lo grabaron ahí de una manera más rudimentaria, entonces no es lo mismo. Mm. Eh, claro. Jorge, sí.
3: Sí, igual, ¿no? Creo que es un muy buen tema y al final. Me encanta, ¿no? Como tú lo puntualizaste muy bien, cómo te lo entrega todo al final de esta canción. Eh, y sí, eh, con, concuerdo, ¿no? La verdad es que, digo, creo que a todos nos encantaría alguna vez escuchar, no este, sino un montón de temas con orquesta de fondo, pero funciona muy bien, ¿no? Con, 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 los, este, con los sonidos. A mí sí me gusta mucho este tema aquí. Claro, Carlos. Eh... Creo que
1: todavía en ese año eh, esta canción era una, digamos, eh, algo infaltable, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía como esta, esta vena de ser canción corta, un, relativamente sencillo, eh, y entonces era una canción relativamente esperada, ¿no? Aparte de una, una este, representante del álbum Melodia, hasta ese momento todavía un álbum... Eh, relativamente reciente, ¿no? Así que en ese sentido eh, la, la veo muy bien bien incluida y qué bueno eh, y sí sí, obviamente para mí es destacable el asunto de que eh, su eh, el testimonio de esta canción esté plasmado con mm, no el baterista que, que la compuso ¿no? Y esto es una, un faltante bastante mayúsculo eh, a pesar de eso pues también podemos ver que Mane es un buen eso es lo más importante, porque no solamente destaquemos el asunto negativo de que de, de, de pudiera tener, y negativo entre comillas, más bien como un capricho que, que podemos tener algunos, lo, lo tiene Gabriel, lo estoy comentando. Es, es un capricho, es un capricho, es un capricho. No, entonces, pues eso, no, no nos enfoquemos en eso, más bien eh, vamos a, a ver que Mane es un, un baterista extraordinario y que con creces ha tenido la oportunidad de estar en la no solamente un, un año o dos, sino pues varios, ¿no? En estudio y en vivo, y este aquí podemos ver por qué. Que no suena así pues no, nunca, nadie, porque pues ya quedamos este Gabriel y yo, que sí. el, el único que podría decirlo es Mike Terrana, ¿no? <ríe> ah, eso estaría poca, imagínate, de... algo así. Eh, eh, bueno, en todo caso, eh, Half es una canción que se pudo defender bastante bien a pesar de esas dificultades. ¿No? Se escucha y, muy bien, está muy bien. Y, o sea, la verdad es que, que Mane eh, lo hizo en sus posibilidades de, con, con maestría, me atrevo a decir. Eh, así que eh, qué bueno que estuvo Haldmisch aquí eh, como representante de Lodia también, y pues Tilo haciendo gala de
0: cuánto puede desgarrar su voz en un tema, ¿no? Y la verdad, bastante bien. Es que a nivel equilibrio, Carlos, este disco es tanto de Lich Stahl como de Lodia. Porque porque hay cuatro temas de Lich gestalt, y hay cuatro temas del Odia, o sea, es, es a nivel equilibrio están a la par. O sea, es, es lo que más hay, lo que más abunda, ¿no? Sí. Entonces, y el sí. Odia el Odia necesitábamos una representación en directo mínimo de este tamaño,
1: ¿eh? Ah, y antes de que se me se me pase eh, si bien no tenemos el documento eh, profesional, digamos, de Haltmich tocado por eh, AC, al menos en mi en mi mente eh, lo tengo siendo tocado ahí en Salón 21 en el año 2001, cuando vinieron, trajeron la, la, la gira de, de Fasade. Fasade Y pues bueno, eh, me quedo con eso, porque la verdad fue uno de los mejores momentos de, de mi vida eh, en, en vivo de la crimosia.
0: ¿Tú fuiste un miércoles o, o digo un jueves o un viernes? ¿O un miércoles o un jueves? No me acuerdo. Creo que fue al primero, al primero que fue entonces este. Creo que yo también. Entonces ahí, ahí a lo mejor nos vimos y... Desde ahí me odiaste. Este, Yo creo, sí, seguro. Sí, bueno, a ver si este
1: cabrón este, se quita, porque está muy alto. Así es. <risa> eh,
0: después tenemos otro tema de Lodia, que es Alain Sussleit. Eh, en su primera representación en, en directo, en, en un disco, porque obviamente también estuvo en Live History. Bien grabado, por cierto. Eh, pero aquí, aquí me gusta un poco más, no sé por qué. Eh, y eso que no está ahí sí, ¿eh? Pero me gusta mucho cómo se escucha eh, Alain Sussleit en este documento. ¿O Alaine no, 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 nunca, nunca, Ay, Carlos, ahí tú nos dices cómo se pronuncia. Eh, se pronuncia Zweit. Zweit. Conté al principio. Zweit. Ok, Alaine Susfate. Eh, excelente, excelente, bien, no tengo mayor eh, comentario. Está, está muy bien. El lugar en el que está también. Siempre, sí. siempre ha sido un tema que, que, que Tilo como que nunca sabe dónde poner bien. O, o lo sabe muy bien, no lo sé no me, no me consta porque a veces está muy al principio
2: luego muy al final, y luego en medio o sea, siempre está yo incluyendo creo que la clave, yo creo que la clave aquí, o por lo menos yo siempre he pensado que la clave de, de la, eh, en cuanto a ubicación es ayudar a Ane eh, que esté en medio de, de temas suyos para, para no eh, cargarla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Buen, bu buena manera de verlo, ¿eh? No lo había visto yo bien. creo que es eso, porque claro, aquí ella canta Obviamente, Anne es muy participativa ¿no? aquí, claro. Claro,
0: sí.
2: claro. Pero ella no bueno, está tan acostumbrada, ¿no? Tilo, Tilo aguanta un nivel de estrés más grande eh, y, y no, no, no se le ve, no, se, no, no demuestra síntomas de agotamiento tan fácilmente eh, cantando un tema, otro, otro. A Anne, Anne es diferente. Anne necesita que su tema esté en espaciado, entonces esto suele estar como en medio.
0: Sí, porque este también es tema de Ane, o sea, 50% sí, de un Ane. El tema de los dos Igual que Copycat. Igual que Copycat.
2: Exacto, exacto, Muy claro. buena buena punta, Igual eh. que Copycat tampoco lo vamos a ver detrás de justo de, después de un tema de Ane, igual vale, sí, está no, no, partito, paseado.
0: Por, por eso me gusta este programa, porque salen cosas que que que, que uno no, no, no toma sí, en cuenta. Bien, cada bien, quien aporta
3: siempre, algo. Eh, de, 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 cada de, quien de aporta algo momento. algo muy claro. muy interesante. Este, Jorge, por favor. Igual, funciona muy bien, creo que el tema suena muy bien. Digo, solo destacaría, tal vez no en, en cuestión de, del, del disco, ¿no? Pero creo que en ese tiempo, en esa época, me gustaba mucho a mí la química que se veía entre Tilo y Anne en el escenario tocando este tema, ¿no? Particularmente. Digo, después, como que es diferente, pero yo destacaría eso. Digo, en cuestión de la canción, bien, suena muy bien, ¿no? Así es, este Carlos. Y sí, recordemos hablando de eso
1: que comenta eh, Jorge, que todavía en este año eh, Anne era un poquito más conservadora en su desempeño en vivo, ¿no? Eh, era como no separarse mucho de su instrumento, era más este, un poquito más plana, digamos, en, en su desempeño sí. eh, ahí en escenario. Y te, te, eso se siente también a, a la hora de cantar, pero pues siempre, siempre, siempre ha habido como muy buena química en este tema, por eso es el, es el tema cumbre de, de, de la química entre ellos dos, ¿no? En ese sentido, pues, este, muy bien, ¿de qué te estás riendo, Gabriel? Bueno, eh, así que sí, veo muy bien, eh, eh, ya sabemos que es un clásico infaltable este tema, pero eh, también veamos que ya para entonces había cantado Alex Lüge. Eh, Lester Oswald Levin y Haltmich que son temas muy, muy potentes en La Voz para Tilo, ¿no? Así que le sirvió
0: también un poquito de, de descanso, a pesar de que descanso. seguía calma. Claro,
2: claro. Eh,
0: muy bien, pasamos al siguiente.
2: Yo, bueno, y, y solamente eh, eh, algo que, que en cierto modo lo hemos dicho eh, respecto a esta publicación, pero quiero ponerlo de nuevo sobre la mesa y es la importancia de que tengamos tantos temas nuevos que por primera vez tenemos registrados en vivo, ¿no? Y llegado a este punto de Liz Yare, tenemos cuatro temas seguidos que, que <risa> tenemos por primera vez, ¿no? Eh, por lo demás, un poco, pues estoy completamente de acuerdo con, con, con vosotros y, y qué curioso que estamos de acuerdo en todo, ¿no? En, en, esta vez estamos eh, como en, en mucha sintonía, ¿no? Respecto a... a a los temas, a la interpretación, el carácter y demás, ¿no? Y me ha gustado mucho lo que ha apuntado Carlos, que, que bueno, que tiene que ver con la confianza, ¿no? O sea, eh, al, a, al fin y al cabo eh, Anne tiene un perfil distinto a Tilo, ¿no? Entonces igual Anne, eh, su curva de confianza, por decirlo de alguna manera, aprendizaje y demás, ha sido diferente y entonces hemos visto cómo Anne se va soltando ¿no? cada vez más, poco a poco, progresivamente, pero a mí, en cualquier caso, me, 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 encanta, me encanta esta interpretación, ¿eh? Me, me, me gusta bastante, la verdad Perfecto Sí, 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 y eso que apuntas de que son temas Nuevos seguidos
0: este, A mí me encanta porque No nada más son cuatro, son seis sí. Pero aquí se acaba el disco uno Y el es disco. con Durknacht und Flute", que Que este, es la primera vez que la vemos Igual registrada ya eh, Y creo que De todas las versiones de Durknacht und flut En directo que hay, esta es la que más se salva Es, es sí. la que tiene eh, Digo, ¿me van a crucificar? No <risa> ustedes quizá, pero sí la gente me caga que la canten en español. Perdón. Perdón, yo a mí denmela, denmela como se hizo. ¿Está bien en el directo? Si yo voy al concierto y la toca en español, yo estoy feliz cantándola, porque es parte de la conveniencia de estar en un concierto. Pero Esto Guardar ya nos dice dónde está grabado, ¿no? Ajá, claro. Exacto. Pero guardarla en directo, está bien en uno, igual en el live en Mexico City, va. Pero dos veces, bueno, ya, en fin, es, no, no me crucifiquen. O sea, está, está bien, por eso la de Live 2015 me caga que esté mal, que tengan un error y que esté grabada como con una calidad menor. Y porque al final sí tocan la versión alemana, ¿no? O sea, la, como, ¿Eh? como está concebida. Entonces, este, bueno, ya son, son cuestiones mías, ¿no? Caprichos, como dirá Carlos. Pero bueno, es, es un tema eh, interesante, bien, es un cierre digno para el primer, primer ¿no? si sí, es que se escucha como debe de ser, ¿no? En, en es, su es que, ¿sabes qué, Gabriel? <risa> ¿Sabes qué sucede ahí? Eh,
1: a esta altura podemos decir, sí, ya existe dos veces, o... En ese, entonces, en, no. de México, ¿no? Exactamente. en ese entonces no... México claro, en ese entonces no. En entonces no. Sí, entonces, en ese entonces... Y es eh, un diferenciador. Ya, sí, porque qué sucede? Importantísimo, o sea, y no podemos dejarlo de lado, qué bueno que, que, que se abrió este tema. ¿Qué sucede en la película Ligyare cuando está el apartado de México? ¿No? Sí, o sea, claro. eso, con eso no contamos en el álbum. Si el álbum fuera una cosa aparte, eh, la, la, la forma de darle la relevancia que tiene Latinoamérica y México particularmente este, a la carrera de Lacrimosa está plasmada en este tema. ¿Cómo? Pues poniéndolo en español. Sí. Claro. Oh, comparto este, parte de lo que comentas eh, que tal vez no siempre la prefiero en, 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 en español, pero aquí pues no iba a poder hacerse de otra manera. ¿Por qué? Porque era como decir, sí, este, este álbum que estoy lanzando al mundo, eh, sí, China, sí, Italia, sí, Rusia, sí, etc., pero en México les voy a dar este pedacito que es pues, para ellos, ¿no? Entonces, claro. De esa manera se podría entender. Es que yo
2: creo, yo creo que también la cosa cambia si hubiera sido una... Eh, traducción y, e interpretación un poco más correcta ¿no? porque a ver, nosotros eh, o sea yo tengo que reconocer que a, a mí me cansa ya el chistecito con el tema del español y este y, y esta canción ¿no? o sea que es, es como que ha generado eh, mucho humor y ha generado mucha chanza y demás, a mí me aburre ¿no? o sea eh, pero por otro lado sí que es verdad que es comprensible ¿no? Es, o sea eh, entonces yo creo que tiene que ver también con eso, o sea, yo, yo estoy un poco como con Gabriel, o sea, no siempre tienes que darme esto, ¿no? O sea, entiendo lo que dice Gabriel, en ese contexto no siempre necesito que me lo dé, pero es que además, si hubiera sido algo un poquito más correcto, igual sería menos sangrante, ¿no?
0: Claro. Eh, eh, me pasa un poquito como una banda, con otra banda que es que siempre que sí. vienen a México cierran con un tema que se llama Quetzalcóatl, que es el tema... sí en lo personal. ¿Alguna, es, vez lo,
2: Alguna vez lo has comentado, ¿no? Okay.
0: Menos interesante para tocarse en directo,
2: pero la gente se queja, pero en el
0: concierto ya está cantando. O sea, es parte de la conveniencia. O sea, entiendo eso, ¿no? De que vas al, al directo y estás en el concierto, pero ya grabarlo es otra cosa. Pero bueno, ya. Era un apunte ahí. Y sí, lo mismo digo, Carlos. O sea, es de... Con otras, con otras, este. Para cerrar, gracias, Terion, porque por esforzarte en tener un tema en español y que Salcoatl y México se agradecen.
2: Pero no es necesario.
0: Si no lo tocas de verdad que estaríamos todos felices, ¿eh? Pero entendemos que lo haces como un detalle y eso tampoco lo podemos quitar de la de la mesa, igual esto aplica para la cremosa, ¿no?
3: Pero bueno, en fin, este es que al final es como dices, un detalle, ¿no? Yo me estaba acordando ahorita que al inicio del tour, el tour se iba a llamar Pasión, realmente no se iba a llamar ¿no? Lion, y, el sí. tema, y el tema de ponerlo pasión era porque Tilo decía, es un detalle para México, ponerlo en español todo ¿no? el mundo digo, le dijo igual no <risa> <risa> igual hecho, no los, dilo. <risa> hecho, los, los, los primeros promos salieron con, sí. con pasión no eh, que al final se cambió no eh, pero digo yo considero que sí este tema pues es como ese guiño o ese agradecimiento hacia nosotros, a mí sí me gusta esta digo, ya ya sé, ya lo tenemos después, ¿no? y tal vez sí yo, yo estoy de acuerdo en que, digamos o, o pensemos igual en de ah, cántala como, como la gestaste, ¿no? O, o, o cámbiala por otro tema incluso, ¿no? No, no, ¿no? no me molestaría esta vez no escucharla, ¿no? cambiada por otro, pero eh, eh, bueno, en cuanto al álbum considero que es un buen cierre, ¿no? para, para el primer disco Correcto.
0: Eh, aquí después tenemos ya el disco 2, que abre con un tema de Ane, eso está interesante, que, que un disco, mm. así que lo pongas, y lo primero que te encuentras es Ane, que en esa versión la cagaron, pero bueno, en la versión original y la que cuenta, tenemos una maravillosa <risa> interpretación de The Turning Point. Totalmente. Qué tema, sí. qué, qué, qué bueno que lo que celebro, que hayan puesto esto, y eh, que tengamos un documento en directo, este donde empiezan los solos... <coughs> Es la parte, mi parte favorita, sí, cuando uh -huh. empieza primero la guitarra, luego la otra guitarra, el bajo y al final la batería. O no me acuerdo, no me acuerdo ahorita del, del orden. Creo que es batería, bajo, guitarra, guitarra. Sí, batería, bajo, guitarra, guitarra. Y Anne, me acuerdo que, que en el directo inter, in, eh, interactuaba con cada músico en el momento en que estaba haciendo cada uno su, su solito. Parte, ¿no? ¿no? Sí. Y al final no pelaba a Tilo, nada más lo volteaba a ver cuando Tilo hacía el no me lo volteé a ver así y ya seguía, ¿no? Me da muchísima risa porque esa dinámica de Anne jugando con, con interactuando con sus compañeros, eh, a ella lo disfruta muchísimo, le encanta estar ahí bayaseando con JP o de repente va con el otro y, y, y demás, aquí se nota y en, en audio eh, a lo mejor no lo notas pero está esa parte y te acuerdas, lo evocas, ¿no? Entonces lo interesante de esta sí. canción además de que tiene unas eh, sí, claro, partes bien. maravillosas, a mí me encanta de Turning Point Y que, que exista en este, otra de mis favoritas de este directo, sin duda este, Por dos sí,
2: ahí, sí. A ver, adelante Juan entonces. Maravilloso, maravilloso Y además es fácil imaginarse, a Anne pasándose los pistachos eh, Bailando <risa> en las partes en las que suele bailar en este tema, ¿no? O sea, no, es que no hay mucho más que añadir, es una es una gozada, para mí es uno de los momentos cumbre también de de este de esta publicación.
3: Sí, sí, sí. Jorge. Igual, ¿no? Me encanta este tema, ¿no? En directo. Me gusta mucho cómo suena, todos los arreglos de teclado me gustan mucho, mm. ¿no? Están, están muy, 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 muy bien gestados ahí, ¿no? Me gusta mucho. Yo creo que es de mis favoritos de ese segundo disco. Bueno, es que son muchos, pero es muy bueno. Ok. Carlos, eh, bueno, Carlos está en, una, en un
0: debate ahorita mismo.
1: Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> Alguien
0: quiere tener su propia voz en, en el programa. Hola, hola, pero muéstralo, muéstralo. Es que es muy pequeña y muy negrita. Oh, ¡Ay, qué, qué bonito! bonito.
1: Uh -huh.
0: Arriba. Arriba
1: No,
0: no. No sé, nada más se ve su pata.
4: Cuéntame, <ríe>
1: pata. Este. No, bueno, eh, creo que era, era importante darle justicia, la justicia necesaria a, a un tema como The Turning Point, porque pues, o es sea, eh, un tema bellísimo, entrañable y hasta necesario en vivo, ¿no? Creo que es un sí. es uno de los temas que también mejor representa a ANE. Entonces, me, me da mucho gusto que estuviera aquí incluido, este, también por la importancia que todavía tenía Elodia en estos temas relativamente accesibles. ¿No? Entonces, qué, qué bueno, qué bueno que estuvo, y pues la interpretación, eh, eh, soberbia por parte de todos, la verdad me, me, me encanta, me, me da mucho gusto este, que, que un, un en vivo tenga eh, precisamente ese respeto a temas como este, y,
0: y, y nada más. Así es, de acuerdo. Eh, qué bueno, obviamente de esta gira La Gran Ausente, y no me dejarán mentir, es My Last Goodbye, estábamos muy acostumbrados a que tema de Anne que aparecía en el disco que se está promocionando era tema de Anne que aparecía. En el, en el directo. Y en esta ocasión fue el único año donde no se tocó, donde dijeron no, My Last Goodbye, No Mal Directo. Y entiendo un poco por qué es una canción un poco más larga que exige cierta interacción entre los dos, pero tampoco la, la veo... Ahí está, miren. Es no claro. <ríe> no, no que dejar de apuntar eso, ¿no? O sea, no la sustituiría, no quitaría de Turning Point. A lo mejor Notary Penhors sí, pero... O tres, o pones tres y pones My Last Goodbye. Pero sí la extrañé un poquito, aunque entiendo que quizá por el, la, la longitud y, y el fretless bass, no sé. No sé, a lo mejor, Carlos, ahí puedes añadir algo. Eh, sí, bueno, ya he comentado que es
1: una canción para mí eh, bellísima y que me encantaría ver eh, en vivo. Pero sí, yo adjudicaría, adjudicaría esa ausencia a, a, al bajo de, con ese sonido tan particular que tiene y que obviamente no es tan accesible, incluso hay bajistas que no tocan nunca o sea, que pueden tener toda una carrera con, con, con su instrumento, pero que nunca este, tocan un bajo fretless, ¿no? porque tiene su modo muy, pero muy particular de, de ser tocado, y pues bueno, este eh, ya querrá en su momento Jonathan comentarme algo al respecto o, ¿por qué no? Loredana, ¿no? tenemos por ahí también a, a una sí. chica que, que es bajista este amateur, dice
2: ella muy bueno, talentosa Sí, muy claro. buena. Bueno, como, como tú con la fotografía. Touché.
0: Vamos claro, con el siguiente claro, tema. Claro. Road to Pain. Claro. Road to Pain que eh, es. Ahora,
2: ahora nos, deja, <risa> nos deja sin fotografía. Ahora. Y ahora vuelve.
0: <risa> y ahora, ahora vuelve. vuelve. <risa> Tenemos el que sigue, que es Road to Pain. Que es bueno, un una, una cosa, una cosa sí, sí. muy rápida.
2: Respecto a lo del bajo. Es que, claro, si no puedes cubrir eh, eso en el escenario, que es lo que le aporta una personalidad un poquito más al tema, pues. ¿No? Claro.
0: Pienso. Claro. En fin, eh, el siguiente tema, eh, Road to Pain, es un tema que funciona muy pesado en vivo, la, la, lo metaleroso. Aquí está Dirk Wolf, ¿no? Eh, evidentemente. <risa> eh, yo hubiera puesto en Enacting Evicate, perdón, lo tenía que decir, pero entiendo que <risa> está Road to Pain porque formó parte del setlist y formó parte de Lish Gestalten que es una publicación que tenía Tilo también pendiente. Y bueno, pues, entiendo por qué está. No me quejo, no es queja, no digo, ¡ay, la quito! Es parte del directo, está bien. Incluso... No es queja,
1: pero todo lo que dijiste sonó a queja. Sí.
0: <risa> <risa> ok, está bien. Pero bueno, imagínate, es... quitas Copycat y metes Road to Pain y dejas espacio para ir a Eso pudiera haber sido, ¿no? Sí, sí, claro. Ya,
2: es todo lo que tengo que pero decir. Tampoco, o sea, tampoco es que cambie mucho la cosa, ¿no? O sea... <risa> es como, ¿qué te pego ¿Un bofetón así con la mano abierta o una pata en los huevos? Pues... <risa> Yo qué sé. O sea, prefiero que me dé un trozo de la tarta esa que te estás comiendo. Ok,
3: ok, ok. A ver, este, Jorge. Rob to Pain es una canción que me gusta mucho a mí particularmente. La... Esta versión en vivo también me gusta muchísimo, no suena muy bien. Eh, creo que bien. la he escuchado yo, no, no, muy pocas veces en vivo, pero a mí sí me gusta, de hecho me gusta mucho de este segundo disco, Rob the Pain, ¿no? Este, sí, suena eh, ponchada, suena, suena. Sí, suena. claro, totalmente, sí, suena muy bien, ¿no? A mí sí me gusta, yo diría eso. Ok, Carlos. Yo, yo comparto esta,
1: esta idea con, con, con Jorge, también, ya lo hemos dicho, ¿no? Eh, soy un defensor de esta canción, a pesar de todo. <coughs> Eh, bueno, debo decir esto es una realidad. Que que no no de, de, no en salsa un, un, un repertorio como el que estábamos teniendo, ¿no? Eso es una realidad. La verdad es que teniendo otros temas con la importancia que tienen, la belleza que tienen, pues incluirlas aquí fue como <tose> tener el negrito en el arroz. Eso es una realidad. De todos modos, el tema me gusta, ¿no? Si mañana voy a un concierto de la Químosis y la tocan en vivo, órale, bienvenida. Pero, pues, sabemos qué perfil tiene Road to Pain Y, pues, aquí <risa> estorba un poquito, ¿no? Yo creo que más bien fue como aprovechar que estaba...
0: ¿Qué dijo Juan? Pensada.
1: Un poquito, dice.
0: O sea, ¿Qué tú dijo Dijo defiende... una bofetada, una patada.
1: <risa> <risa> ya, ya. <risa> bueno, bueno. Sí, eh, Ahora la verdad traigo. es que, repito, tenerla aquí, pues, no es la mejor idea. Pero, pues, lo entiendo. Eh, era más o menos el año en que había sido lanzada. y uh -huh. eh,
0: Sí, eso sí. Había que aprovechar
1: eso, eso y tenía que no que estar a nunca más.
0: Tenía que estar. Y no lo hizo nunca más. O sea, nada más se tocó en esta gira. Y creo que 2007. Porque si la, si las, si la escuchamos en 2007 en el League of Tour, la tocó. Uh
4: -huh. Y también tocó
0: The Last Millennium. Y no las sí. volvió a tocar. ¿eh? Una vez, creo, ¿no? Nada más The Last Millennium. Y ya, está, está chido sí. porque es algo más... Pero ya, o sea, no lo va a volver a tocar. No tiene ni, ni cabida. Hay tantos nuevos temas que son preferibles
2: tocar que este tipo de temas, ¿no? Fue su momento. Era el momento exacto para tocarlos, eso sí. Eso sí, eso, eso es cierto. Es lo único que estoy de acuerdo. Eh, porque por, por fin, ahora sí que hay algo que no. Dice Carlos que es un defensor de esta canción. Bueno, pues cuando... Eh, como vas a ir al infierno por eso, cuando estés en el infierno, no sé si pensarás lo mismo. O sea, porque <risa> es que... Sancho... <risa> sea, yo... No sé, o sea... A mí, a mí, mi cabeza me hace así. boom O sea, yo, Mira, yo puedo entender el contexto. O sea, el contexto es lo que, eh, lo que habéis dicho muy bien. Si no era ahora, ¿cuándo? Eso lo entiendo. Pero a mí sí. me da bajón, me da bajón escuchar esto. Yo, de verdad. O sea, está bien, la interpretación está muy bien, ¿eh? La interpretación está muy bien y es muy... Es bastante fiel a la, a la versión de estudio, ¿no? En líneas generales, bastante, o sea, suena suena parecido, ¿Sí? pero a mí, a mí, a mí, yo reconozco que me, que me da bajón. A, a escuchar ahora de repente una canción de, de ese lacrimosa así un poco más macarra y demás, me da, me da bajón. Tengo que reconocerlo. Qué bueno, que eso va a ser una tendencia a partir de esta gira. Ya. ¿No?
0: Pero no, no, antes, porque... yo, no. Sí, sí, sí. Ah,
1: perdón. Eh, digo que antes. De que hable la defensa. Que,
4: <ríe>
1: <ríe> eh, pues ahí es donde no se entiende que otros temas, aunque no hayan. Aunque no hayan sido tan bien logrados, me refiero a lo de la letra, pues no, no entiendo por qué no está tu Mission List aquí y pues, dejaron fuera esta, ¿no? O sea. Sí. Ah, es, es,
0: es complejo,
1: pero también entiendo bien, lo que dice Carlos.
2: Muy bien, visto.
0: Eh, entiendo lo que dice Carlos en el sentido de que. Si no era ahora, y, y, y a lo mejor, o sea, tocar este tema, si ya se compuso y forma parte de alguna publicación, digamos, semi-importante como un single o un EP, eh, pues era el momento de sacarla, y, y está bien, o sea, ya, o sea, ahí, la, ahí está. Hmm. No está mal tocada, se, las campanas se no. escuchan bien, o sea, pero también sí, tiene, tiene cosas muy ¿no?
2: chulas. el momento en donde chula. está ubicada,
0: en este, es como... Eh, bueno, es, sí, y también es, lo, dijo, lo dijo Carlos, el negrito en el arroz lo entiendo, pero tampoco es que sea una, no esté, esté mal, ¿no? Es que ya
1: lo dijimos recientemente y, y, y por fin una de las cosas en las que estuvieron de acuerdo con, con mi comentario y es que Road to Pain es una buena canción, nada más no debió ser una canción de Lacrimosa, claro. hubiera sido de Lord of the Lost o, o de <risa> o,
0: no con el claro. respeto que
2: me merecen esas bandas, por cierto
0: mm. Claro,
1: claro. Sí,
2: y es una canción de tipo lúdica y demás que entendemos muy bien que, que tampoco, o sea, es que no no podemos ponernos tampoco en plan así autoritario, mega nazi, ¿no? O sea, es que muchas veces un compositor, un músico, pues se lo quiere pasar bien, quiere hacer Tiene algo necesidades poquito, de... pues no, Claro, neces Variadas. necesidades cambian. Entonces, hacer algo un poquito más, no sé, un poco más chulesco, arrogante, así con ese tonillo y demás. Yo, bueno, vale. Pero yo creo que ahí lo que hay que hacer es tener mucho cuidado con, el, con ese tipo de composiciones, ¿no? Eh, dónde la ubicas, eh, cuándo las introduces, cómo, cómo la introduce. Pero bueno, aquí a mí también me. Como en el raro. sexo. ¿El qué? ¿El qué? Como en el sexo. <risa> sí, bueno, claro, o sea, claro. Hay cosas, que, hay, <risa> cosas que no proceden. hay cosas que no proceden, ¿no? En un momento dado y otras que. ¿no? Pero,
0: pero bueno. Hablando de sexo y de orgasmos, para mí viene el tema que a mí, yo sé que a muchos puristas no les gustan los medleys, pero este medley a mí me flipa y se me hace el tema por el cual el disco vale más, todo el disco vale la pena, pero este tema es mi favorito de este álbum y es Ferdmagnis Cabinet, eh, que ya lo había hecho en la gira de Inferno, que era Fermagnis eh, barra Kelch de, de Slevens, eh, que me hubiera también encantado ver eso, por supuesto que me hubiera encantado, pero aquí, a modo de economizar, Digo, estamos presentando Lich Gestalt. Estamos eh, teniendo que presentar un poquito de todo porque sí. ya sabemos, lo hemos analizado mil veces, cómo es la sí. estructura de un directo. Pero esto es un regalo, ¿sí? sí. Para esos fanáticos de infierno que dicen, es que nada más tocas Chacal y Copicat. Bueno, te traigo sí. las dos, otras dos temas que también son de este, de este momento de infierno. A lo mejor Juanan diría, pues quita road to pain y mete cabinet de cine aparte, ¿no? Yo sé que eso, eso podría decir, pero bueno, no fue el caso, y que esté, a que no esté, prefiero que esté esto, que se ¿Sí? me hizo una malita joya, y en ese momento, en cómo acaba Fernández del Sony, de repente me sale la batería tan, 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 y empieza el, la segunda parte de cabinet, a esta velocidad, y no, 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 no. a mí me, me hubiera encantado verlo en vivo, no me tocó hasta este documento, porque ese día no fui.
3: Ah, ah,
0: mierda, pero bueno, <risa> eh, qué, qué bueno que está aquí. A mí
3: me encanta, me encanta, es, me encanta reproducirlo y se me hace fabuloso. Eh, Jorge. Igual, es un orgasmo esta canción. A mí sí me tocó verla en vivo, en 2007, creo. Te odio. <risa> sí, fue en
0: 2007.
3: Sí, ¿por qué no fuiste? Me lo reservo. <risa> <risa> no, Fui, un yo... ten...
0: Fui el día anterior cuando tocó The Last Millennium. Uh
3: -huh. Que fue, fue cuando Mena le aventó la bandera. Sí, que se la, amarró,
0: se la amarró en el cinturón. En el sentido. Estaba pedísimo, ¿esto? Tilo, ese
3: día. En el escenario, <risa> inclusive estaba borracho. Sí, no, sí. sí. <risa> no, no, es. Sí. No, suena, suena increíble. Tienes toda la razón. Este álbum, esta canción destaca de entre, de entre todas. Es, suena increíble, ¿no? Y se escucha eh, la voz de Tilo. Me encanta. A mí me gusta mucho este tema. Así es. Carlos,
1: yo coincido con ustedes. Esta canción es un, un regalo y obviamente un digamos algo muy, muy diferente a, a lo que sabemos que suele presentar la Crimosa en Vivo eh, muchas veces nos hemos incluso hasta quejado de que es el, 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 los setlist, es decir la elección de canciones y a veces el modo de ser tocadas son demasiado conservadores ¿no? demasiado respetuosas con las versiones en vivo y esto pues es una navaja de doble filo porque por un lado este, es bueno eh, enaltecer un, un tema eh, respetando cómo suena en estudio, porque a veces así queremos que suene en vivo. Por otro lado, eh, ejercicios como este eh, llegan a buen puerto y la verdad nos gustaría, estoy seguro, que, que sucediera más veces, ¿no? Particularmente teniendo una discografía tan amplia, porque ya no hay modo en que incluso una canción de 20 canciones que nunca se han tocado alcance a, alcance a darnos completamente gusto a todos, ¿no? Porque ya son muchísimas, ya ya son muchísimas. Muchísimas, no caben en un concierto, cabrían en dos o tres, quizá, y como dices,
0: es un ejercicio, güey, es, es lúdico, esto es lúdico, es un ejercicio totalmente. Es un juego, esto es un juego. Sí, claro, entonces,
1: claro. Te, teniendo como estos <ríe> resultados, ojalá que, que Tilo se anime a hacerlo mucho más, ya sea en este formato que fue este como eh, el homenajito a Inferno, y pues ojalá también se, se, se aplique a, a, a más temas, no en que en un solo tema haya más canciones. Me Explico un solo medley, pero de, 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 de más canciones. Un popurrí. Sí, bueno, así se, se le conoce. En, en
4: bueno,
2: a, eh, a veces no es tanto un popurrí, sino que, que se establece una serie de relaciones que se pueden ver con mayor o menor facilidad, pero que a nivel conceptual hay, eh, eh, puede haber un, un, un porqué, ¿no? Okay. O sea, no, o sea, más allá de que esto siempre es un juego y tiene una parte Digamos, como lúdica. Totalmente. Yo, estoy completamente, yo estoy completamente de acuerdo. Esto, esto es, 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 es eh, el Everest de, de esta publicación. Y obviamente, o sea, eh, mi crítica respecto a Road to Pain, yo prefiero esto. Dame más <risa> dame más de esto, ¿no? O sea, dame claro. más de esto. Claro. Ah, esto o... tiene una riqueza
0: tremenda, ¿no? Totalmente. Y apuntar que en la gira de 2005 no se tocó esto, se tocó Per Magnus de Sony solita. En uh -huh. la de 2006 fue cuando empezó a hacer este juego. Uh
4: -huh. Entonces,
0: uh -huh. ya teníamos, no tenía sentido meter otra vez Fred de Sones y ya la tenemos en el live. Y muy bien, y muy bien. Entonces, meter esto es un regalo doble. Es como, wow, qué chingo, güey. Gracias, Tilo.
2: Esto sí. sí. Como en la gira de Leidensaft, ¿no? Eh, en México, eh, con Tran Directions pues eh, otro jueguecito, ¿no? Otro o sea, jueguecito.
0: Son, o sea, ojalá lo haga siempre, más sí, a menudo. Sí, 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 sí. totalmente. Totalmente. Eh, tenemos después eh, Tren in the eh, uh -huh. en The una, precisamente, en una versión, digamos, distinta a lo que se venía tocando antes en el live, por ejemplo, uh -huh. y que tengo sentimientos encontrados al respecto. Por un lado digo, me gusta, obviamente, pero el que le haya quitado la parte 2 y traducirla a un momento como más... No sé, yo no soy músico, repito, pero mi intuición, a lo mejor buena, a lo mejor mala, me es como un momento... De cómo le llaman a estos ejercicios de jazz este eh, eh, que hacen como un así, toca libremente, ¿no? O sea, Improvisa, improvisación. ¿no? ¿Un qué? Improvisación. Como una improvisación Improvisa. de jazz, algo así, pero tiene un nombre. Este, con ese final que digo, no está mal. O sea, se agradece que, que, que haya variedad también en las interpretaciones. Eso es claro. cierto. Y me hace falta yo creo que escucharla más veces porque no terminó de conectar con ese final. No digo que esté mal, no, o sea, no digo guacala, quítale, no. Está bien, me gusta lo que hacen, pero prefiero la otra versión. Inclusive la de Live 2015 que retoma como que la parte uno, pero distinto, me gusta más. Eh, no sé, me gustaría que ustedes me dieran sus opiniones porque yo no estoy muy convencido ni siquiera la misma, de la mía, perdón.
3: Eh, con quien quiera empezar. Yo, la verdad es que sí, perdón, eh, a mí sí me gusta porque al final tienes otra versión, ¿no? De, de lo original y le da continuidad a la siguiente canción con, con, digamos, con otra versión. Eh, pero así me, a mí me gusta mucho, de hecho, particularmente me gusta casi eh, la parte final de, de ¿no? eh, sí, sí, sí. parte final de las guitarras, ¿no? Toda final de las guitarras es buenísimo, ¿no? Creo que yo, yo destacaría eso y. Y en cuestión de la versión, pues sí, yo te diría, o sea, tener otra versión a lo que ya hemos escuchado, creo que, que yo lo agradezco. Sí, pero a,
0: ahorita. Pero en ese entonces es donde está mi duda. O sea, si yo me planteo en ese año y digo... Um, no sé. Siempre me quedé con ganas de ver ese tren en recenso completo como en live y nunca lo vi. O sea, vi esto y vi lo otro que... El juego que hizo, ¿no? Uh -huh. Por eso te digo, tengo como que ese... Eh, esa diatriba, no sé, este, Carlos eh, o oh, perdón, ¿iba a sí, decir algo más,
3: Jorge no, no,
0: no ok,
1: Carlos bueno, también iba, iba a comentar que eh, esta, por alguna razón, este tema suele ser un, un tema con el cual Tilo guste de, de jugar un poco, ¿no? no sabemos a, a qué responda, podemos suponerlo Juana probablemente lo pueda hacer mucho mejor tal vez eh, el, el crear de lo ya creado le resulte muy interesante a, a Tilo y, y, pues, por alguna razón en especial lo hace mucho con este tema, ¿no? No me acuerdo, fíjense, es un es un, una versión que no escucho tanto, eh, la versión de 2015, porque creo que ahí también está, este, incluida, creo que eh, la recortó al final y me había quejado, creo, incluso de ello, ¿no? De que, de que falta la parte final de, de, de Trender Sensor. Y, pues, bueno, este... Aquí también nos, nos presenta una versión distinta, un poco al original, distinta también a, a, a la versión anterior de Live de 98, y pues sí, no entiendo exactamente a qué juega, esta es la versión que, que, que de estas tres, digamos, original, 98, y ahora Ligyare creo que es la que menos me gusta, ¿no? Y, y me duele un poco porque esta canción fue por muchos años una de mis tres favoritas, ¿no? es un tema que, que me parece precioso en, en versión original y que cada vez que se versiona creo que debería tener como de esa amplitud en cuanto a tiempo para poder este pues evocar lo que lo que genera la versión original bueno, en todo
0: caso eh, perdón sí, Carlos, yo, bueno, jam menos... Dime. jam, un jam de jazz jam, ¿Sí? jam. era jam. la palabra que buscaba disculpa sí, sí, sí. Mm. Okay.
1: este bueno, eso era lo que iba a mencionar al respecto de, de Triender census
2: pues yo voy a decir que si esta canción era mi versión favorita de live, pues aquí es mi versión favorita. Eh, o, sea, mi, mi, o sea, la, la canción que más, me, que más me gusta, ¿no? Si ya hemos mencionado que hay como diferentes cumbres dentro de Liz Yare, eh, a mí esta versión me encanta, me chifla. Es que me chifla. Por alguna razón, yo desconozco la razón, pero este es un tema que a Tilo le, le inspira para jugar, para sí. ponerse creativo. Y a mí es que yo no puedo más que... Eh, aplaudirlo, ¿no? O sea, a mí eh, creo que creo que eh, hacer una, tratar de hacer una traslación al escenario eh, absolutamente fiel o, o por lo menos intentarlo me parece que no es el camino correcto. Creo que no es el camino correcto, por lo menos en una banda como, como La Crimosa. Yo creo que creo que el camino correcto es tratar de darle un porcentaje de, de creatividad. Y este es un tema que a mí me fascina en directo precisamente por eso, ¿no? Porque eh, por alguna razón, pues a Tilo le, le motiva muchísimo seguir jugando con, con él. No creo que sea porque, porque bueno, a lo mejor escucha Am Kai y no le gusta mucho este tema y demás. No creo que vayan por ahí los tiros, ¿no? Porque Tilo no es así, no es, no es, no es ese tipo de músico. Eh, creo más bien que, que, eh, que se fundamenta en que aquí hay un potencial eh, que como algunas veces ha dicho Tilo, pues él cuando sigue viendo que hay potencial él sigue insistiendo, insistiendo e insistiendo, y bueno pues sí. aquí hay otra, otra formación que no es exactamente la misma y creo que se presta a seguir jugando, seguir explorando y seguir eh, pues tratando de averiguar qué, qué, qué misterio tiene en su ADN este tema que te permita hacer este tipo de cosas, yo lo aplaudo y la disfruto muchísimo Muchísimo, muchísimo. Eh, eh,
3: yo sabes sabes que diría que ese, ese mismo comentario eh, Juanan, mm. en, entra en contexto con la siguiente canción, ¿no? En cuestión de la creatividad y, y experimentar. Mm. ¿no? Es que sí. también, también, justo, la siguiente canción, que es C.L.I. Not,
0: también ha experimentado muchísimo con ella. Todas las versiones en directo que hay son distintas. Todas. Totalmente. Toda. Es que
2: no hay, no hay una versión
0: igual. Y, y, por ejemplo, la de 2019 la que tocó en la gira de 2019, me encabrona que no esté eh, documentada en... En, mm. en material, ¿no? Material, porque fue preciosa. Porque fue fiel directa al... al, al ¿Cómo se llama? Al álbum. Al álbum mm. de Angst, ¿no? Mm. Con, con la madurez de, de un tilo de, de, los, de estos días. Eh, en fin, eh, en, aquí lo que quiso, quiso hacer es como un poquito eso, pero con el tema metal. O sea, ya no la tocó con el tune con la guitarra que se oye precioso, a mí me encanta. Aquí lo hizo más, eh, vamos a hacerlo gótico, pero metalero, ¿no? Entonces es una versión, una versión a mí también me gusta mucho esta de Celine, ¿no? Eh, sí. Recortó la parte final, eh, de, de lo que le agrega, digamos, en voz o en, boca, o en, en letra, a la versión del live del 98, aquí lo recorta un poquito al principio, empieza después. No obstante... Eh, es... Me gusta, me gusta esa cadencia que va lenta, como que va, como que, que no quiere la cosa, ¿no? Que va avanzando así, pero ese reptar musical a mí me encanta. Entonces,
3: eh, no sé, eh, Jorge.
0: Igual, ¿no? Al final es
3: otra versión, tiene razón, más metalera termina muy fuerte, ¿no? lo cantando muy rápido, eh, pues no sé, es de apreciarse tener... Una versión diferente a lo que ya hemos escuchado, ¿no? Incluso, ¿no? Eh, la, el live del 2015 pues inicia diferente, ¿no? Uf, es algo, otra, qué maravilla. Otra versión no, de No Mames. No, maravilla. como tú dices, al final tenemos varias versiones de, de Selling, ¿no? Esta particularmente, pues sí, es más metalera, ¿no? no
0: perdón, pero, perdón, 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 perdón. ¿La de 2015 no es igual a la de 2019?
3: No. No, no, la de 2015 creo que es, es este sí sí hay una diferencia no es como también creo que en el version no hay una una versión boca madre también, sí, ¿no? no o sea al final está pues igual si, si lo analizamos ahora es la como la canción donde más versiones podríamos tener no Incluso, en directo ¿no? Uh -huh. claro en directo no a mí esta, esta versión de, de este disco me gusta mucho eh, porque bien lo puntualizaron, ¿no? Es una versión metalera, ¿no? Y, y, y va, va teniendo ese creciendo, no sé, ¿no? Hacia, hacia el Así final. Es. Hay
0: un comentario de Jonathan que me está dando ahorita, dice, quizás experimenta más con la, las canciones de los primeros discos, por ser canciones que se gestaron con recursos más modestos que hoy en día tiene de sobra,
2: y le entra la cosquilla de decir, what if,
0: ¿Qué
4: hubiera sí. sido...
2: No, no creo yo que por ahí vaya la cosa. Selene o sea, no creo, que, no creo que esa sea la razón. Más bien yo pensaría que es, eh, tiene algo que ver con el plano emocional. O sea, con Selene comienza todo. Entonces, lógico que quiera eh, volver a, a este tema, ¿no? Yo no creo que sea, no creo que sea porque sienta eh, que esto se hizo un poco de manera como precaria, con poco medio y ahora tiene que como intentar arreglar, no hay, aquí no hay nada que arreglar, eso es un tema de potencial es un tema de, de, de ADN, de que aquí hay chicha, aquí hay chicha no pero, es como como eh, Black Wedding Day no que puede que no sea nuestra canción favorita de Testimonium, puede que no sea nuestra canción favorita de, de Lacrimosa, pero luego te llega la gente de Lord of the Lost y te hace un, un cover increíble pero increíble y lo que hace, pues eso, o, o, o Breso, ¿no? Sí, porque Breso, Breso, Breso,
0: Breso en directo no la cambia, es igual. Bueno, no, no claro, hay violín, pero, pero, no hay violín claro, ¿no? Pero, pero es la misma.
2: Pero te llega esta otra banda maravillosa, ¿no? Y, y, te, y le saca el metal. Y dice, mira, mira, eh, Tilo, eh, mira el metal que había aquí dentro, ¿no? Esto es un tema de potencial, estoy, estoy convencido. O sea, eh, eh, normalmente lo que suele ocurrir... Eh, con todos los artistas, ya, esto ya ni siquiera hablo de música, ¿no? O sea, cuando, cuando se vuelve a una, a una obra del pasado y demás, eh, ¿Sí? hay otras veces que sí, que es, eh, por ejemplo, en cine, aquello de, bueno, no, tu, no tuve el control del corte final, ¿no? O sea, eh, imaginaros a un David Fincher que tuviera ahora mismo el control del de, de corte final en, eh, para Alien 3, ¿no? Imaginaros, y acceso a todos los brutos pues a lo mejor diría de infinche, bueno, no puedo filmar nada nuevo, pero a lo mejor puedo hacer algo un poco más digno que, 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 que esté más en consonancia con, con la idea original que yo tenía. ¿Vale? A veces hay algo de eso. Pero muchas veces, la gran inmensa mayoría de veces es por tema de potencial. Porque Tilo si lo escucha en casa y dice hostia, esto todavía, es, es que me llama, me llama. Hay un fuego aquí que no consigo apagar. ¿Vale? Pero no es por insatisfacción. Es por potencial.
1: Ok. Me Carlos. gustó bastante esto que comentó este, Juan. Yo creo que mejor no agrego nada. Realmente, si este, Selin no. es
2: otro ejemplo, perdón. ¿Quién, perdón? es otro ejemplo.
1: Mm
0: -hmm. Sí, pues
1: el, el tema número con las uno. Versiones.
2: Yo, el número uno, diría yo.
0: Muy bien. Pero bueno, ¿les gustó o no les gustó? A mí me A mí chifla. Sí. A mí me chifla. Perfecto. Sí, sí. Muy bien. Vamos con el siguiente, que es The eh, Parry is Over, otro debut. Eh, y Bueno, a antes, antes de eso, notemos que sí hay una gran diferencia entre Live y Ligyare, porque los simplistas dirían, no es que se repiten muchas canciones, sí, pero se repiten con estos ejercicios. Claro. Entonces tampoco, es un disco novedoso, o sea, es un disco que claro. se sí nos presenta como
2: diferentes caras de la moneda de las canciones, ¿no? Me acabo de acordar, Gabriel, perdona, de, de alguien que en el grupo de... De, bueno, esto nos ha pasado varias veces, pero me acabo, me acabo de acordar de un post de alguien que escribió algo así como eh, diciendo eh, siempre las mismas canciones en directo, no sé no sé cuánto, y tal y cual. Y le escribiste tú dijiste, pero si hay esta, 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 que son nuevas. Creo recordar que no contestó, obviamente, ¿no? Entonces, o sea, el que diga no que aquí no hay novedad, el que diga que aquí no hay novedad, es como, hostia, esto, esto es una joya. Precisamente claro. esta publicación es una joya, porque entre la creatividad que hay, las variaciones y los temas nuevos que tenemos por primera vez en vivo, pues esto es, es un pedazo de producto, ¿no? Claro, totalmente. Claro.
0: En fin, tenemos The Parry sober el Aquí empieza yo creo que la parte sí, sí. más intimista. Bueno, ya estaba desde CLI y mm. titán It Ya empezaba esa parte intimista. Eh, y The Parry is es el, el, el cúmulo del intimismo, porque es el tema más suave que te encontramos. Es como el darkness... Y por eso a lo mejor no se extraña el, el Darkness aquí de este, de este directo, ¿no? Eh, Menciona esa parte, la trompeta ejecutada por Tilo. Gracias, qué buen añadido a este directo. Eh, me encanta la, esta canción, esta versión. Eh, que Tilo esté ahí, que lo hayan documentado en DVD. Este, aunque la versión del DVD... Ah, no, déjala completa, coño, ta madre. director <risa>
3: Este... tanta bueno, el DVD no para que no le para que me, me da,
0: y aparte con un sonido raro no sé no sé pero bueno está en el disco que es lo que importa claro. que es eh, una versión muy bella que que, ella, que él que Tilo y, que, y aparte los, los los que la vimos ¿no? que estuvimos en el concierto y que vimos a Tilo sacar su trompeta que tenía su 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 pequeña partitura, partitura. encima de la de la trompeta y nada más estaba así
2: Tocando, ¿no? Precioso, pero le salió precioso. Entonces, curioso, que curioso que necesite la partitura. Sí, para... sí, sí, sí. O algo, bueno, alguna indicación o algo, es curioso. Es, es, está, 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 está chistoso eso. Eh, Jorge, por favor. Bien, no, pues sí,
3: es un temazo, ¿no? Al final creo que el plus que le da es precisamente ver que bueno que vimos, escucharlo, no escuchar a Tilo tocar la trompeta, es un, un plus muy bueno. ¿no? Creo que a todos siempre, bueno, en mi caso no, eh, emociona mucho ver hacer algo diferente a Tilo en el escenario, ¿no? En este caso, el tema de la trompeta, eh, es un tema bellísimo, ¿no? Me gusta mucho a mí. Exacto, yo igual es, pienso lo mismo.
1: Es una joya realmente en, en, en este álbum, en todos los álbumes en vivo, en toda la carrera, ver a Tilo con, con la trompeta fue, fue un regalo. Eh, magnífico, ¿no? Y, y obviamente para los que aparte gustamos de esta canción, que en lo particular me, me fascina, y bueno, creo que no es la palabra correcta, pa. es, es un tema que, que la verdad me puede mucho, ¿no? Me, 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 me llega porque en, en, en el asunto personal pues, atravesaba incluso yo un, un rompimiento cuando, cuando escuché esta canción por primera vez, y fue así como Uy, ¡Wow! ¿no? O sea... Por dos. ¿no? No, por dos, Exacto, por dos. Es, uh -huh. Eh, y pues bueno, por eso uh -huh. la, 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 le tengo mucho aprecio a, esta, a, este, a este tema y bueno, escucharla en vivo, repito, fue un regalo no solamente por, por incluirla en, en el setlist, sino por la, el, pues la, la, la parte en la que Tilo se atrevió a hacer algo, algo distinto con un excelente resultado, por cierto eh, ojalá, ojalá lo volviera a hacer ojalá lo hiciera más con, con otros temas porque creo que ver a Tilo en cada una de sus facetas como instrument, instrumentista es fascinante. ¿Por qué? Porque si bien no es un, un... En su ejecución no es tan fascinante, él como persona, como músico, sí lo es. Y ahí uh -huh. es donde, donde creo que, que, que tiene mucha cabida lo que está haciendo. Eh, lo ha hecho con la guitarra, lo ha hecho entonces con la trompeta, lo podría hacer con un montón de, de, de instrumentos. El teclado, que... el piano. Exactamente. Con, con un montón de instrumentos que él conoce, aunque sea brevemente y de todos modos nos fascinaría no sabiendo guardando la, la proporción de que, de que no sea tan, tan
2: bueno un, un virtuoso
1: no un, un, ni es, necesita un hacerlo exactamente entonces no ahí es hacerlo. es el fuerte precisamente lo era tipo.
2: Wagner lo era Wagner
1: L lo desconozco la verdad sí, sí era yo tampoco yo
2: tampoco pero apostaría apostaría un no sé un brazo o lo un claro. testículo o sea, es que, o sea, vamos a ver. Eh, Él Wagner, tiene como cuatro. Wagner, Wagner era un titán de la composición, pero un, pero un titán absoluto. Pero no sé, es que no siempre, es que no siempre las cosas tienen que ser así. O sea, es que el valor de Tilo es, es otro. No necesita ser. No ya, no ya el mejor guitarrista, que no, ni siquiera necesita ser. De hecho, es que tiene hasta más mérito. O sea, si, si un tío compone así, si una persona compone así y ni siquiera es virtuoso en ninguno de los eh, instrumentos que toca y encima no ha pasado ni por un conservatorio y no tiene esa formación académica, que tiene muchísimo más valor.
0: Gracias.
2: ¿vale? Pues Mozart, por claro. ejemplo, sí era un virtuoso. Bach era un virtuoso. Y bueno, Y luego compone y bueno, está ahí. Pero es que no todos, los, no todos los grandes compositores de la historia de la música han sido virtuosos en cuanto no. a un instrumento. Pues no. No es totalmente, necesario. Totalmente. No es un requisito imprescindible. Pero bueno, bueno a, a modo esto, de... Sí, Carlos.
1: Con esto que comenta Juana, precisamente es, es, es este mérito, ¿no? Que tiene eh, esta, esta canción siendo tocada con, con un solo de tilo, de trompeta. O sea, ¿quién lo hubiera apostado antes de entrar a ese uh -huh. concierto, ¿no? Nadie, absolutamente claro. nadie. y, Mira, y además... Claro,
2: tremendo regalo, mérito, vamos. Otro mérito que tiene. Bueno, A mí me chifla, esta, me chifla esta versión, me chifla que está aquí. Otro mérito que tiene, que puede parecer una tontería, pero no porque cada uno es como es y pensemos en lo que dijimos antes, lo diferente que son Tilo y Ane al respecto con el tema de la presión, el rendimiento, etcétera, etcétera. Tilo canta y toca la trompeta, pero es que hay veces donde la pausa, no digamos, entre lo uno y lo otro es muy breve y tú no se lo notas en el desempeño. Es que no se lo notas y suena muy bien lo uno y lo otro canta y canta fenomenal y la trompeta suena fenomenal y a mí no me vale que me diga alguien ya pero es que nada comparado con el trompetista número uno que no es que no sí. es esa la intención que no es esa
0: claro eh, ahora como dato de trivia cuántos instrumentos ha tocado Tilo en directo eh, sí la trompeta obviamente la guitarra el y teclado claro. y el piano bueno, ¿Dónde el tocó piano, el piano? No. ¿Dónde tocó el piano? A ver, ¿quién me dice?
3: A ver, es en, muy Alemania, en Alemania. En
0: Alemania. qué con, canción? Con, Fugium, Refugium. con Refugium. Con Refugium, gracias. Y no la trajo ah. en México.
3: No la trajo en sí, México. Te no. traía
0: un pianote ahí. Eh, Era su piano, el... creo. No, 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 no.
3: No, No, no es no. que... Si, si ¿Te, te parecía? El video, el video tiene como... Es muy similar. Muy similar. Pero Era sigue. un piano de...
2: Era un piano sin cola, ¿no? De tres cuartos. Sí, el... sin cola. Ah, hablando de cola, es. hablando de cola, desde aquí podemos lanzar el, el siguiente mensaje. Tilo, estamos encantados de que te saques la trompeta. En, <risa> en un de verdad, de verdad. O sea, ¿Y, y dónde más en... lo ha hecho
0: con trompeta? Si te la
2: tocas así. Ishferlace ¿Y, ¿no? ¿Y, y en
0: Sensu, con Call Me With The Voice Of
3: Love.
2: Okay. Siguen este, haciendo, Tilo? No, con Aus,
0: con Aus,
3: ¿no? En no, 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 no. Fue en, no. en Call Me With The Voice Of Love. No, pero, ¿en en vivo tú hablas o en...? Sí.
2: No, no en, en vivo
3: fue con Aus, claro. Por supuesto. Totalmente. Ah, fue con Aus. Ah, de hecho, cerró, cerró con Aus. Cerró con Aus los conciertos de, de Venga, 2009. Hombre. Ya me diste dudar, fue... güey. No, por ahí tengo el video, te lo voy a mandar. Yo lo grabé. Sí, tengo sí, uno sí, muy sí. Bueno. bueno, si lo
0: grabaste, entonces es cierto. Entonces se me cruzaron sí, sí. los cables, pero, pero bueno, que lo haga, que lo siga haciendo, no importa. Esto sí. es mm. excelente. Eh, el siguiente tema que tenemos es Isher Lassehoydanger, es primera vez que se recoge en directo y única, porque en sí. el live en Mexico City se les jodió el no sé qué, no me acuerdo qué instrumento en esa grabación de Blackberry. Y la tuvieron sí, que la quitar, pero, los tuvieron que quitar. entonces es la única que tenemos y la agradezco enormemente, porque Isher Danger" es otro Everest de este disco, otro pequeño sí. Everest, a mí me encanta. Bueno, es que este disco tiene muchas que son un Everest, pero Esperlases mm. es el último tema de Lodia que está aquí, como de Fire ver, fue el último de Lich que está. Y ese es solo, es que todo, todo lo que es Esperlases para mí es Uf, sí. el bajo de Janes. O sea,
3: maravilloso, <coughs> maravilloso que esté aquí, este, Jorge. Me encanta esta versión. De hecho, me, me acuerdo que la escuchaba muchísimo antes. Es más, ¿sabes qué recuerdo? Ustedes organizaron un karaoke ahí en el Escarabajo Blanco y esa canción yo la escogí de este de este disco. <risa> eh, <risa> Hace mucho. Me gustaba mucho. Me gusta, ¿no? 2008, mucho. 2008. Sí, sí, ya tiene un montón ahí por tu casa, ¿no? Creo unas cuadras. 11 de octubre de 2008. Ah, bueno, esta canción. Fue la, fue la canción que yo escogí. En ese tiempo me encantaba, bueno, la escuchaba mucho esta, de, esta versión, pero suena muy bien. Me encanta esta, esta interpretación en vivo. Sí, la sí, voz sí. de Tilo me gusta mucho ahí, aquí. Mucho, mucho. De acuerdo, Carlos.
1: Bueno, ¿qué decir de uno de los mejores temas para ser tocados en vivo y de una de las mejores canciones que tiene La Crimosa en su historia? Eh, Excelente lección para que estuviera aquí, todavía muy representativa de, 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 de pues esta época de oro. Y sí, realmente la, la, la impresión de todos fue magistral, ¿no? Cada quien poniendo su granito de arena para que sonara como, como, como tiene que sonar. Y pues sí, otro momento cumbre, la verdad. Este, qué bueno que, que está plasmado en, en, en este álbum. Y pues ya con todo lo que hemos desmenuzado de cada uno de los temas, pues qué concierto, ¿no? O sea, qué concierto se pudo haber vivido en, en por aquellas
2: fechas, con todo lo que... Se giran. ¿no? Uh -huh. Sí. Qué maravilla. De acuerdo. Juan. Pues una, una gozada, ¿no? O sea, eh, la versión que, que merece un tema eh, como este, que es uno de los mejores temas de, de El Odia, de los mejores temas de La Grimosa y de los mejores temas, por tanto, de la historia de la música. Así que, o sea, eh, una orgía, ¿no? O sea, esto, esto es porno duro. Mm. Es una maravilla escuchar esta versión. Y, y bueno, en fin, que o sea, eh, eh, al final yo es que no sé, pero mm, noto que no hay tanta distancia con live al final a, a nivel de calidad. No digo que no haya cosas, no digo, o sea, yo sigo, sigo, prefir sigo prefiriendo live. Pero esto tiene una calidad excepcional. Es que aquí no hay cosas que chirríen, ¿no? O sea, vale, sí, sí. no tenemos el chi, hay ciertas cosas, pero no, aquí no hay, no hay nada así que, que nos desentone, ¿no? Aquí hay una calidad excelente. Claro.
0: Totalmente. Eh, en fin, vamos con el siguiente tema, que es Stolz's Herz, otro clásico del directo. Eh, interpretado bien. Eh, me quedo con el live no no obstante eh, ha tenido evoluciones es que, que aplaudo pero aquí no noto tantas diferencias como está bien eh, digo, salvando las distancias con el tema batería, con el tema eh, voz, pero no sé eh, no noté
3: nada que me dijera ah es mejor o es peor, es como está bien no es ustedes sí. de acuerdo, no, yo creo que no hay mucho que darle vueltas ahí, está bien suena muy bien, ¿no? La calidad es muy buena eh, pues no sé, un gran clásico, ¿no? De, de, de los en vivo.
1: Así es, este Carlos. Sí, no, no hay mucho que decir. No recuerdo si ya no para el 3 empezaban a, a mover un poquito el riff este de la de este pasaje atmosférico, ¿no? Porque creo que aquí es Dirk Wolf el que el, al que tenemos en, en la guitarra creo y que empezó sí. a sonar este, un poquito diferente ese riff. Haciendo estos acentos de tan 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 que
0: tienes
1: el, el, el riff razón. la versión original el riff parco, la versión original es muy tan ¿no? Muy, muy, muy neutro, muy tan 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 un tan 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 un tan pues, sí, un tan 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 eh, cambiaron este 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 riffillo. pero en lo general pues Stones Throw es una canción que que no recibe muchos cambios y
2: pues oh, eh, es
1: perfecta y pues respeta mucho eso
2: sí Juan no pues nada nada más que añadir respecto a lo que habéis dicho estoy de acuerdo así que vamos para adelante perfecto el siguiente tema es otro debut
0: eh, otro gran esperado debut que es del Morgan Danach el single que da Pia Fasade que es la única representación de que hay de pasada en este directo y en la gira uh -huh. también, no hubo un tema ahí escondido. Eh, es de los discos que menos representación en directo tiene, por desgracia. Sí. Eh, eso es una pena, pero está Der Morgan Donagh, eh, gran versión, ¿no? Es la primera vez que la escuchamos en vivo en un documento, entonces está perfecta. Eh, me gusta el lugar en donde está, inclusive, que ya como tendencia, vámonos ya al final, estamos sí, llegando sí. A la, la, al cierre del concierto, eh, es un lugar que siempre reivindica la energía y
3: nada más que añadir es de Morgan
0: ¿no?
3: Sí, un gran tema, ¿no? En directo, creo que funciona muy bien, siempre, ¿no? Creo que igual es como ya de los de cajón, ¿no? También de Morgan ¿no? Este, bien, también, me gusta mucho cómo suena, ¿no? Y digo, creo que primera vez, como bien dices, escuchándolo en vivo, en, en cuestión de en un álbum, ¿no? Sí, es. Carlos? Eh, pues sí, eh, es, fue el debut
1: de Dermor de Danach y no me habría molestado si hubiera sido la única vez o el único testimonio que hubiera de esa canción, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se volvió un clásico eh, infaltable y pues, obviamente también pasó por este asunto de la sobreexposición. Que, pues hay que aclararlo, ¿no? O sea, eso no significa que, mm. que nos guste, que no nos guste una canción o que nos guste menos, pero. Eh, sí, obviamente, eh, ya para entonces sabemos que habrá temas que no, no habrán sido tocados o que pues no se le hace justicia al resto del, del álbum claro. o la maravilla del álbum que es Fasade. ¿no? Fuera de eso, pues qué bueno que tuvo su, su, este, su espacio en este álbum, aunque yo lo hubiera puesto un poquito antes, porque sí es una canción que para mí baja un poquito las intensidades y creo que no es la intención para, para cerrar un
2: álbum. Pero va ya como preparando el, el terreno, ¿no? Para un cierre así un poquito más convencional y más potente, ¿no? O sea, no tiene sí. la energía de lo que viene ahora, ¿no? Pero, pero va como preparando un poquito. Yo creo que está bien, o sea, y, y, y está bastante bien de hecho. Y, y bueno, pues queda, eh, queda el tema registrado en, en directo y, y sí, entiendo, entiendo lo, que, lo que dice Carlos, que muchas veces no se trata de que te deje de gustar, ¿no? No es eso. No tiene nada que ver con eso. O que no valores y aprecies ese tema, ¿no? Lo que pasa es que al final, o sea, gracias a que este tema está aquí, gracias a, a esa pesadilla llamada Copicad, pues hay muchas canciones, ¿no? Antes mencionaba Gabriel, el, el único tema de Fasade y tal. Bueno, pues yo preferiría un poquito más de Fasade y menos Copicad, ¿no? Que Copicad está, está en la sopa, ¿no? Está en la sopa. Copicad es la única canción que ha escuchado de Lacrimosa, el que no ha escuchado Lacrimosa. ¿Vale? Entonces, ¿cuánta gente hay? La primera canción que yo escuché de La Trimosa fue Copycat. Hay un montón de gente, ¿no? Entonces, bueno... Pues sí. <risa>
0: <risa> ok, después, aquí hago un paréntesis en el setlist, porque en la versión tradicional viene, obviamente, Copycat. Pero, en la versión especial, y que forma parte de estas grabaciones, es Sysundigemlicht, eh, que fue interpretada en la parte de 2006...
4: ¡Puta!
0: No la vi en vivo en 2005, no la tocaron, o sea, la tocaron creo que en Asia, no sé dónde, y bueno, aquí tenemos a Dick Wolf y a Jens haciendo coros la como la parte de atrocity, lo de... Sí, Lo adoptan, lo adoptan. Lo adoptan y me agrada bastante. Me voy a quedar siempre con la de live, obviamente. Pero esta versión tiene un, un alma y entiendo por qué a lo mejor la, la pusieron como bonus track porque a lo mejor ya no representaba la época de la Crimosa en la que fue su auge y porque hay muchos errores que no sé si son errores que, que lo, lo ha dicho no es que esta canción a veces eh, la parte final en el coro final cuesta, como que me, me ¿no? cuesta trabajo el, el tenerla cantarla la como tú debe de ser no y hay otros otras cambios que, que al principio dice Domi donde no debería decirlo, pero no suena mal, queda bien. Entonces, eh, eh, disfruto igual esta versión, me gusta mucho, me, me, me duele que no la pongan en la versión original, pero por fortuna ya está en la plataforma. Eh, la sacarían después en el single ruso may Star, pero sí. yo no sé por qué. Si esta es su casa, aquí está su hogar, ¿no? Debería estar en eh, eh, la versión tradicional, es lo único que tengo que decir de esta gran versión, me gusta, me gusta el añadido de, 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 de que hacen Jens y, 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 Dirk, y Dirk ahí en, en las voces, ¿no? Eh, Jorge <risa> Igual, ¿no?
3: Creo que que esos, esos detalles que dices suenan muy bien, ¿no? Eh, eh, digo, al final, pues no sé se metió como el bonus track de la edición especial que es algo muy bueno, ¿no? Digo, sobre todo para ti, ¿no? Que es tu canción favorita, bueno, yo también lo valoro pero creo que hay hay gente que, que puntualmente la tiene. No había notado, la verdad, a, digo, no, no hoy particularmente. Yo me acuerdo que tú me habías contado hace mucho de que no sonaba, no, se habían equivocado o algo así, y no lo había notado yo hasta que tú me lo mencionaste, pero suena muy bien. Sí, 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 totalmente. Y esos, esto. Esos, entonces... esos
0: errores, esos errores, a ver, son parte de cualquier banda. Claro, y pero... es algo de que los hace ser, le da vida al disco, a pesar de que es un disco en vivo y que es ego. Eh, vida, eso también le da cierta vida a, 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 a la agrupación. Por eso yo ni siquiera lo, lo, lo castigo, lo señalo de manera negativa, ¿no? Entiendo uh, no, que, pero que a lo mejor mucha... por eso lo, lo, lo pusieron aparte o lo dijeron, no, está como que no quedó tan bien, vamos, a lección
2: especial. Pero bueno. Últimamente, últimamente parece que han aflorado eh, no con los conciertos en México eh, de Lacrimosa, de Leidenza, han aflorado los, los, los críticos técnicos, ¿no? Hay mucha gente que está como muy como muy ofendía, ¿no? La ausencia de Henrik, ¿no? Se pone todo el mundo como súper técnico, ¿no? Y... Pero bueno, en fin, o sea, eh, dime una banda que no haya cometido un error en el escenario, no. Dime una que no haya cometido un millón. Claro, claro,
0: claro. claro. Pero Creo bueno. que en
2: ese sentido la Crimosa lo hace bastante bien. Sí. Y teniendo en cuenta que cada músico vive en un, no en una ciudad, sino en un país diferente creo que, sí, que que comparativamente eh, deberíamos, en todo caso, fustigar y flagelar a, a los que viven al lado de la calle uno del otro y, y ensayan todos los días y, y cometen fallos, ¿no?
0: En todo caso. Exacto, exacto. Pero bueno, ¿qué les parece este tema? Juana.
2: Eh, a ver, a mí, dado que es un tema que ya no se toca en directo, eh, creo que eh, 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 digamos de alguna manera cobra más valor el que tengamos esta otra versión, eso por un lado claro. y por otro lado te, hay algo que me gusta mucho y es ese juego de eh, la eh, versión de estudio, de Stile eh, la eh, versión de Atrocity y ahora retoman ¿no? eh, ciertas cosas de la versión de, de Atrocity pero ya lacrimosa me gusta ese juego, tío. Me, me, me parece algo especial. No Es algo como sin precedentes. Entonces, bueno, yo creo que su, su. O sea, más allá de que me suena muy bien, porque me suena muy bien, y más allá de que yo también pienso que esto debería estar no en. en bueno, yo es que tampoco entiendo una edición especial de algo como esto, la verdad. A veces, tío, hace cosas muy extrañas, ¿no? O sea, un lichare regular y un lichare eh, 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 especial. Y, y edición numerada y tiene estos dos temas y uno de ellos el último de las Millennium eh, el versión estudio. de estudio no sé no lo entiendo muy bien la verdad pero bueno pero está está muy bien está muy bien la verdad Carlos pues a mí a mí me encanta y
1: también soy eh, creyente de que bueno más bien no entiendo simplemente la, la idea de, de dejar fuera a un tema como este porque es es muy importante y pues no no me no me vale, digamos, la, la razón que mencionaste hace ratito de que ya no, no pertenecía como a la época, ¿no? Eso no, no debería ser razón, creo que no la es, eh, para para ponerlo fuera. Yo estoy hablando de supuestos en la casa de Tilo, ¿eh? Ni siquiera yo claro, pienso sí, eso. Sí, 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 claro. Eh, pero bueno, eh, no, simplemente no lo entiendo. Y, y comparto obviamente el comentario de que uno, este, bueno, cualquier artista se puede equivocar, eh, en vivo es como un... un mm asunto muy muy particular y, claro. y, y como dice Juan se, se equivoca quien no hace nada no así no, si no se equivoca quien no hace claro. nada claro claro, claro. entonces eh, pues sí no no debería haber sido esa una de las razones supuestas o no para para quedar fuera me parece que de todos modos eh, tiene su propia personalidad este tema que Uf. obviamente extrañamos bastante y pues bueno qué pena que tenga la categoría de, de bonus track o de Estar en otro en otra publicación, porque creo que tenía todo el mérito por estar aquí en, en, en este álbum. ¿no?
2: ¿Puede, eh, en, este, en este punto de la trayectoria de la Crimosa, sospechar allá el futuro que le deparaba esta canción? Y que a lo mejor por eso quiso darle de... ese toque especial en una edición especial, que bueno, en fin, no sé, es, es un poco raro como edición especial, ¿no? Pero puede que a lo mejor ya intuyera que. Esa canción en directo tenía los días contados y a lo mejor quiso darle un, no sé, un gesto de gratitud, ¿no? No sé.
0: Probablemente. Eh, pero sí, por mí fuera yo la pondría en todos los directos porque tiene una energía que conecta muy bien con el directo. Que puede ser Gabriel. cierre. Para el cierre es genial. Eh, como está también en el live, es genial, entonces.
1: En uh -huh. fin. Gabriel, eh, sí. Una pregunta para ti es... ¿Sí es tu Michim List la canción que a ti te habría gustado haber compuesto? Totalmente. Yo tengo eh, una pregunta eh, para eh, Gabriel.
2: Eh. Gabriel, imagínate que te tiene que sodomizar un regimiento, ¿vale? ¿Diría que ese proceso te resultaría más fácil que escuchar esta canción de fondo? La gente quiere saber eso.
0: Esas respuestas se las daré en el siguiente episodio
2: Yo <risa> que sí o sea, Si me tienes que poner esta canción Por lo menos ponme algo bueno ¿no?
0: Ahí está mi nivel De, de, de amor por este, este tema ¿no?
2: Esto, lo, yo lo digo para Desdramatizar ¿vale? Porque esto es que le hace mucho daño a Gabriel Sí, 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 totalmente.
1: Pero bueno, ya. Oye, ¿nos, ¿nos puedes contestar en el grupo
0: Lacrillernos, por favor? <risa> Lacrillernos. Lacrillernos. Sí, sí, sí. Exacto. Eh, vamos con el siguiente tema, que es el favorito de Juanan. Copycat. Como diría tú. Yo...
2: Copycat. ¿No?
0: Sí. Que lo disfruté en
2: México, ¿eh? Que lo disfruté
0: en México. Pero eh. no en estas publicaciones. Como nadie. Ya no, la, ya sí, en no. España tiro, no ya en España no, en
2: España yo no lo disfruté, pero bueno. En fin. <ríe> bueno, está aquí para
0: eh, casi cerrar el disco, está en una posición como en el live, una antes del cierre, eh, que sí, si, bueno, si van a tocar Copycat, me gusta que no sea la última, sino que quede así como este y como en el live, ¿no? Que sea como la penúltima. Eso para mí está bien, si es que la vas a tocar de cualquier forma, ¿no? Que se entienda eso, no 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 mm. otra cosa. Entonces, bueno, en esta versión no... no más que...
3: si sí, hay un la, cambio, la... hay un arreglo de precisamente de mane, creo, en, en, en la batería, que de hecho, no, no sé en dónde lo vi, creo que fue en una entrevista ah, que le menciona a Tilo, ¿no?
0: También en Estados Unidos, perdón, en la parte de donde se queda la parte eh, atmosférica, hace un... Mm, cierto. Que con unos este, redobles ahí, con eco... No, aquí es otra cosa, pero sí sé de qué me estás hablando. Sí hay un cambio. Obviamente Ay, va a haber un cambio. De
3: hecho, de hecho, se nota incluso en el DVD eh, la reacción de Tilo cuando hasta este cambio en, en esa canción. Que bueno, digo, suena bien y lo que quieran, pero igual es como lo que yo destacaría del tema, ¿no? El, el, hay una anécdota de, precisamente de Mane donde le dice donde dice que terminando el tema
0: de Copycat, que lo tocó diferente, Tilo corrió y lo abrazó después del <risa> el, el directo que él dijo... Gracias por este cambio, ¿no? Claro. Mm. Eh, pero bueno,
1: este Carlos. <risa> eh, sí, bueno. Eh, creo que ya para entonces, sabiendo eh, los años, digamos, tomando en cuenta los años que ya tenía la cremosa tocando en México, pues este tema adquiría mayor eh, importancia, ¿no? Eh, hablando de, de, del en vivo, del directo. Así que... Eh, ya para qué quejarnos más bien ahora sí que nada más es este agarrarse así y decir pues órale lo haz lo que quieras no ya, ya somos tuyos para, para esta altura entonces eh, pues otro infaltable otro infaltable porque o sea, supo el, 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 el repite el impacto que tuvo para algún sector en, en el mundo del público este pues lo que Copycat podía hacer no en ese sentido pues no lo veo nada negativo porque si si bien sabemos, eh, Jorge, Gabriel, Jonathan y un servidor, qué es Copicat en vivo, después de este fin de año, este, o de esta gira Lionshaft aquí en México, me, me, me llena de orgullo saber que Juanan también ya sabe qué es Copicat en vivo. Pues obviamente ¿Y en eh, México? entonces tiene, tiene cabida, exactamente, en Circo Volador, aparte. Sí, sí, eh, sí. Tiene toda la cabida y todo el, el mérito de estar esta canción aquí en este álbum, ¿no? Pues sí
2: pero, vamos a ver, <ríe> si cópicas tiene esa importancia en el directo que, mira, yo ya, o sea, no tengo na nada más que añadir, vale, de acuerdo, pero también meterlo aquí, no sé, o sea, no, 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 o sea, no utilizas mejor ese espacio para añadir otro tema que tengas por ahí, no lo sé, no lo sé.
0: Es o sea, que si para ti si lo vale, no es
2: importante. En hacer, porque es una fiesta. Vale, de acuerdo. No sé, no sé. Sí, a debe ver, ser. Es, es que eso, ¿no?
0: se, se celebraba el 15 aniversario de la crimosa. Entonces, si para ti lo es importante en la historia de la crimosa y aparte
2: es importante en el directo, pues no hay mucho que hacer. Ya, pero la Totalmente. tenemos en, en live. Eh, no sé. Es, es una canción omnipresente en directo. Puede que sea la canción. ¿Puede que sea la canción que más se ha tocado en directo? No. No, la porque en la, gira, en
0: la gira de Testimonium no la tocó. En la gira de eh, Hovnum, no en todas las fechas. este, mm. Pero Chacal es la canción que más se ha tocado en directo. Definitivamente. Sí, bueno, sí,
2: porque en Testimonium tocaron todo el sí. álbum, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Copycat y... desapareció del panel. Pero bueno, que, pero que si Copycat no es la canción más tocada. No, es pues, Chacal. Así, casi. Sí, no, no, vale, pero, pero que casi, casi, porque Copycat es que... no sé. Así es. Yo creo que aquí no hacía falta,
0: pero bueno, en fin. Muy bien,
2: vamos por no, así. Ojo, ah. ojo, tampoco estoy hablando de un no hacer falta tipo inferno, ¿no? Lo de inferno, yo es que, o sea, es que eso no lo voy a entender en la vida. No, no, no tanto eso, pero que yo creo que aquí... No sé, las circunstancias se prestaban para, para añadir otra cosa, ¿no? Pero bueno.
0: Pregunta pendiente para la próxima entrevista sí. con Tilo. Sí. Eh, mm -hmm. Y por último, el tema con el que cierra este gran directo, que en la gira, ni, la, ni en la del 2005, ni en la de 2006, cerró con Luis Gestalt. Eh, solo para este directo la, las acomodó así en su edición. Uh -huh. eh, lo cual, digo, why, ¿but why? ¿but why, Tilo? Porque. Funciona muy bien como cierre. Es, 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 es apoteósico. Es otro Everest de este gran directo. Ver Lichgestad, que ya la vimos en su versión en estudio, y ahora verla en esta maravillosa edición en directo, se me hace fascinante. Eh, me encanta que sea el cierre. En el DVD me hace hasta derramar un poquito de lágrimas de cocodrilo por la reacción, por el mashup que hizo de todos los, de todos los eh, conciertos, pero eso ya lo hablaremos en el DVD. Eh, eh, no obstante, aquí auditivamente, a, es un debut es, había dicho yo erróneamente que The Paris Over cerraba Lich Gestalt, no, obviamente es Lich Gestalt eh, se me olvidó, se me pasó de largo pero no es un enorme cierre apoteósico, es otro Everest es una gran canción eh, ya lo hemos dicho eh, y, y yo hubiera preferido que en las dos giras, o en la gira de Lich Gestalt, este fuera el tema de cierre porque, tiene, porque fue un éxito inmediato o sea no te la tenías que pensar, Tilo, como que esto iba a ser, este, bueno, la pongo ahí en medio, este, para ver si la gente le gusta, si lo hubieras hecho como lo planeaste aquí, que esta también es parte, es parte del ejercicio, ¿no? El what if, el que hubiera sido, funciona muy bien, Tilo, aquí te das cuenta que funciona muy bien, a lo mejor en ese entonces no tenías esa previsión, pero es una pasada, y qué buen cierre,
3: eh, Jorge. Sí, de acuerdo, ¿no? Digo, al final también este álbum trae un contexto del Ischgestadt, ¿no? Del álbum Ischgestadt, ¿no? Tanto que lo vemos en la portada, ¿no? Eh, la gira que se grabó del Ischgestadt y es obvio porque se escogió ese tema como el cierre, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Suena muy bien en vivo, ¿no? Es una canción, pues es, es un hit de, de ese álbum. Es más, ¿sabes qué recuerdo? La persona, no me acuerdo, solo recuerdo que era una chica que ganó el karaoke con esa canción, ¿no? ¿Recuerdas? Giselle. Ah, bueno, sí, sí. ella. <risa> Pero es muy buena, ¿no? Es, es muy buen cierre, ¿no? Lo que puntualizaste tú, creo que estoy totalmente de acuerdo. Ok, eh, ¿Carlos?
1: Silenciado. Perdón, de repente me ocupé tantito, ya casi de hecho me tengo que retirar. Sí. Pero, este... Concuerdo obviamente con, con, con lo que comentan, ¿no? Lich Gestalt es una de las grandes joyas, no solamente en, en álbum, sino en vivo es una canción que no debe faltar y, y creo que aquí se le puso un lugar más que justo por, por la época Bien. que era no, en ese tiempo. Así que, eh, pues, dos, dos pulgares arriba para, para la ubicación de Lich Gestalt y obviamente una canción perfectamente
2: interpretada por, por todos los músicos en ese momento. Gracias. Muy, pues muy rápido. Eh, interpretación eh, muy notable y luego a mí personalmente eh, pues me gusta ese juego de si el álbum del momento es Liz Gestal, pues me encanta que, que hayan cogido una canción para abrir esta publicación de, de ese álbum, ¿no? Para, para abrir y, y ni más ni menos que Liz Gestal para... Para, para cerrar, ¿no? Me parece una decisión muy, muy acertada, ¿no?
0: Que hubiera sido maravilloso, repito, en la gira que así fuera, como es, la uh -huh. editaron en este en este álbum, pero bueno, no importa, el chiste es que está. Uh -huh. el, el es que está. Eh, en fin, este fue, no vamos a hablar de Last Millennium, no se preocupen, eso lo hablaremos en, el, en su publicación oficial, porque aquí no me, no,
2: no me da la gana que hablemos de Last <ríe> Millennium. Es, es muy raro, raro, ¿no? Es muy raro que esté ahí en Es en que, el que además es Liz que está, le escuchamos. Eh, después del Iskestal escuchamos ya el fundido en negro. O sea, el, sí, fichero, el, el fundido el... del audio, ¿no? El desvanecimiento del audio, ¿no? Se acaba ya el concierto y de repente es como que eh, eh, aparece de Last Millennium. Es como. Pff, no sé, no, 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 no tiene sí. sentido. No, no, no,
0: cero sentido. cero sentido. Este. <risa> en fin. Eh, pues tenemos pendiente hablar sobre la parte visual de este proyecto, que es el DVD que es diferente, que no es este documento realmente llevado al video sino algunas canciones con otro tema no que es lo que conforma la, la Crimosa Movie pero ya lo hablaremos en su momento eh, ¿alguna conclusión sobre
3: eh, este álbum Jorge? Pues no, digo, al final creo que es un un muy buen álbum en vivo yo creo que aquí Tilo quiso retomar esa idea que tenía del live ¿no? de documentar eh, tener la parte auditiva y el tema visual ¿no? me imagino que aquí ya fue estructurado un tanto más por el aniversario de la cremosa, ¿no? Y, y toda esta presentación que hubo en una sala de cine y bueno digo, pues es lógico, este es el soundtrack de esa película, ¿no? Eh, digo, en conclusión, pues como cualquier otro, creo que es un muy buen álbum, ¿no? También, pues, no sé, yo, tú, ¿no? Varios de aquí fuimos parte de, de, de esa historia, ¿no? De ese... De, ese, de esas sí. grabaciones. Y, pues, evidentemente le da un plus adicional a ello, ¿no? Totalmente. Carlos, por favor. Claro, comp comparto
1: todas la, las palabras que acaba de decir Jorge. Creo que es una muy buena publicación y... Eh, pues un digno retador al, al álbum anterior no aunque creo que el, el anterior se lo lleva obviamente con creces eh, este, este álbum también atestiguaba una, una, una época importante en, en la carrera de la banda y pues fue, fue agradable ser parte de esa historia como dijo este Jorge eh, simplemente eso y aprovecho también para, para despedirme porque ahorita sí ya el tiempo me comió así que los este, veo la próxima chicos un gusto. Gracias, Carlos. A todos en el canal. Este, cuando quieras, Jorge, ya sabes que esta es tu casa.
3: Ojalá Muchas gracias.
1: Todo bien. Saludos, John. Cuídense mucho y nos vemos la próxima.
3: Muy bien. ¿Tú ¿Te desconectes?
2: Chao. No, vamos a apagar tu cámara. Bueno, este, sí, sí. no la apagues, nada más cubra. este Juanan, ¿tu conclusión? Eh, simplemente que la gente le dé una oportunidad a, a esta publicación porque... Eh, yo creo que como ocurre con los singles y demás, pues son publicaciones que la gente no, pues eso, no eh, los deja de lado. Y, y yo soy el primero que, que, que me he quedado sorprendido estos días eh, por, por, por aquello de la calidad, ¿no? Lo, lo he disfrutado muchísimo. Todas las escuchas lo he disfrutado muchísimo. No sí, es que antes sí. no me gustara, claro que me gustaba. Pero yo no, no he encontrado tanta, tanta, tanta distancia respecto a, a Live. Eh, eh, meses atrás hubo, o sea, bueno, ya, ya lo hemos hablado porque hemos analizado ese otro directo, ¿no? Que sí, que es, que es nuestro favorito, que, es, que está clarísimo, pero que, pero que en rigor lo que hay aquí es mucha calidad, mucha calidad y creo que merece la pena reivindicarlo un poco.
0: Totalmente totalmente, fue una experiencia, un ejercicio de reivindicación el volver a este álbum que yo, la verdad es que, si le soy sincero, es de los últimos que tenía en la lista de escucha, ¿no? De, Mm. Es, mm. prefiero escuchar otra cosa que esto, pero haber hecho este ejercicio me, me, me llenó de, de, de orgullo y me volví a reenamorar de muchas canciones y excelente. Claro. ¿no? Claro. Muy bien. Eh, en fin, eh, chicos, pues gente que estuvo en el chat, muchas gracias por haber estado en este eh, episodio déjenos sus comentarios qué les parece también este, esta publicación qué experiencias tuvieron formaron parte de ella en alguno de los países que ya mencionamos y pues no olviden suscribirse al canal nuevamente déjenos su like comenten compartan con algún amigo lacriñoño que necesite ser adoctrinado todavía eh, uh -huh. porque compartir es de gente decente ya lo sabe y píquele a la campanita para que no se pierda todos los estrenos de este canal cada semana y nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias Jorge por haber estado como dijo Carlos repito sus palabras esta es tu casa eh, Jonathan, gracias por eh, no dormirte eh, o oh, a lo mejor sí no, eh, Carlos pues ya se fue gracias Juanan y nos vemos en un próximo episodio soy Gabriel y Ibenel, chao